0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! E aí, galera, boa noite, muito obrigado a todos que estão aqui comigo, os nossos confrades que vão já dar um oi aí no nosso primeiro programa de 2021, depois de muitos entraves aí, muitas dificuldades, estamos de volta. E negociações né? de contrato. Exatamente. Tivemos vários adiamentos aí, né? E não nos vemos desde... Nosso último programa foi antes do Natal, né? Então tem bastante tempo aí. Estamos com saudade, quase um mês, ou mais que um mês, não sei. Não lembro exatamente qual foi. Mais de um aqui. mês. Mais de um mês, né? Foi o último episódio, nós conversamos sobre o Grinch, foi especial de Natal, foi muito legal. Recomendo que vocês procurem aí no seu serviço aí de podcast ou no nosso canal do YouTube. E hoje voltamos para falar sobre 2020. Vai ser um programa diferente, a gente não vai falar sobre um filme específico, nenhum de nós escolheu o filme e a gente vai falar do ano como um todo. Para quem não conhece o Cine Confraria e está ouvindo ou assistindo pela primeira vez, nós somos um grupo de amigos que se reúne semanalmente para discutir um filme que um de nós escolheu. Toda semana um de nós escolhe, todo mundo tem que assistir e conversar sobre o filme na semana seguinte. Hoje, excepcionalmente, nós não vamos discutir nenhum filme. Estamos discutindo o ano de 2020, Vai ser bem legal, eu espero. A gente tem aqui várias categorias que a gente vai ter que responder o que, que a gente mais gostou, o que foi mais decepcionante, etc. E tal. Mas antes de passar a palavra para todo mundo aqui se, se apresentar e dar o boa noite, a gente está num momento meio chato, né? meio triste, por isso que nós adiamos. Você que não, que não acompanhou direitinho o nosso, as nossas redes sociais, mas para quem não sabe, a maioria daqui é de Manaus. Ou até quem não é de Manaus, como o Chico, cresceu em Manaus. Então, Manaus é uma. Apesar de eu estar morando em Belo Horizonte, o Chico, no Rio de Janeiro. Os outros quatro que estão aqui na sala hoje estão em Manaus e vocês sabem a situação que Manaus está, se vocês não são. Se vocês não são. Como é que eu falo?
1: Eu estou em Iranduba, eu tô em Iranduba, Marquinhos. Ah, é. O
0: Chico está uhum. em Iranduba, que é praticamente. Chico, um Chico não,
1: Brunão, pô.
0: Brunão, Brunão. É colado em Manaus. Mas. Manaus está numa situação muito difícil e a gente adiou algumas vezes porque ninguém estava com clima de gravar o, o Cine Confraria, todo mundo conhece gente que está mal, todo mundo já perdeu algum, alguém querido e a gente reforça aí, se você é de orações, ore por Manaus se você é de pensamento positivo mande seus pensamentos positivos para Manaus, se você quiser fazer mais do que isso Faça doações para ONGs de Manaus, porque tem muita gente precisando de muita ajuda. Fica aí o nosso apelo. E se você não é de Manaus, fique em casa, continue colaborando com todas as medidas de restrição, porque o bicho está pegando. O que aconteceu em Manaus pode acontecer em outras cidades. Então, respeitem as, as as medidas que todo mundo tem que tomar, e todo mundo já está careca de saber, máscara, álcool em gel, fica em casa, se possível, porque o negócio é sério, gente, não é brincadeira. E a gente resolveu voltar, não quer dizer que resolveu o problema, né? A gente ainda tem muita gente querida passando por dificuldades em Manaus, a gente fica apreensivo o tempo todo, Cada um aqui vai ter sua forma de lidar com essa tensão que nós estamos vivendo. Se você pegar o primeiro episódio do Cine Confraria que nós gravamos nesse formato de live, a gente estava falando em como nós estávamos fazendo para manter a sanidade. Nem todos aqui participaram, mas a, a discussão, uma das discussões foi essa. E eu estava conversando ontem com o Mikael e com o resto da galera da minha família. Para quem não sabe, o Mikael é meu irmão. A gente está vivendo um outro momento totalmente diferente da pandemia. Muita coisa que funcionou no início não está mais funcionando. A nossa relação ela mudou muito. Muita gente que estava no início com ritmo de festa está em ritmo de luto agora. Então, muita coisa mudou. Mas a gente entende que isso aqui é terapêutico para a gente, faz bem. Muitos de nós já participou aqui de Cine Confraria sem estar se sentindo 100% e a gente se sente ajudado aqui nessa conversa, né? Então, resolvemos voltar. Não sabemos como vai ser daqui para frente, como vai ficar Manaus, como vai ficar as outras cidades, a situação do Brasil com o nosso governo atrapalhando o tempo todo é sempre uma incógnita mas estamos aí na ativa tentando animar um pouco nossa noite a noite ou o dia ou de quem estiver ouvindo aí estamos juntos Marque, nessa tu... luta pode falar Bruno
2: é,
1: eu queria só também acrescentar que ah, só pra, é um recado para as pessoas que estão nos ouvindo que vão nos ouvir, que vai ficar gravado né? historicamente esse episódio existem ainda algumas pessoas que acreditam que a situação de Manaus pode parecer um exagero mas não é um exagero é, todas as pessoas aqui desse qualquer amazonense que você conversar você vai receber a mesma resposta de ou um parente que ficou doente e precisou de UTI e não tinha ou de um, de um conhecido seu que faleceu, ou de uma pessoa muito próxima de você que, nesse momento, no, no momento que a gente fala agora, está precisando de, de oxigênio, está precisando de UTI, e não tem. E assim, é, negacionistas, que fique para a história esse cash aqui, falado que é, não estamos exagerando, é uma situação assim, catastrófica mesmo. E a gente tá aqui é, por, por amor não só ao cinema, mas a gente tá aqui por amor a, a nós aqui. Porque nós somos amigos. Porque nós gostamos um do outro. As pessoas que estão aqui nesse cast gostam um do outro. E, e a gente tá aqui pela gente, para a gente ficar bem, sabe? Porque não é um desrespeito de maneira nenhuma ao sofrimento das pessoas, porque a gente também tá sofrendo. Todo amazonense aqui e que, 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 que sabe Tenha consciência de que esses últimos 20 dias aí, se a pessoa não teve vontade de chorar pelo menos uma vez, nesses últimos 20 dias, tem que rever aí a carteirinha de ser humano aí, porque não vai passar. Então, assim, é, é uma situação muito complicada e estamos aqui realmente porque a gente ama um ao outro aqui. Amo Sheila, amo Chico, amo o gato do Chico, Amo o Mikael, amo o Marquito, amo o Bernardo, amo a Monique, que não pôde participar hoje. São todos, porra, pessoas que estão no meu coração. Japinha, Lucas, que devem estar aí. Um beijão para vocês. Beijo para os familiares de todos. E a gente tá aqui para tentar se divertir um pouquinho. Não é um desrespeito, sabe? É uma,
0: é uma terapia mesmo. É isso aí. Estão é, me falando aqui que meu áudio tá baixo. Desculpa, gente, é que a gente ficou aí um bom tempo mais de um mês sem fazer e a gente está voltando. Estava tudo desconfigurado, tudo uma bagunça. Desculpa <risos> mesmo, eu estava de férias, então desmontei tudo. Eu quero saber se, se eu falar assim perto do microfone, o áudio melhora. Responde aí que o Leonardo Aguiar falou que o meu áudio está muito baixo. Ele falou que, geral mas principalmente o meu. Se eu falar que perto melhorou, me avisa aí, por favor, tá, Leonardo? Mas enquanto isso, realmente, como o Bruno falou, nós não estamos desrespeitando nada, eu sei que não estamos em clima de festa, longe disso, mas tentativa de melhorar nosso astral também, né? Porque tá difícil. <risos> tá difícil e a gente vai usar a arte para tentar amenizar essa dor, né? É só um desabafo de início aí do programa que nós vamos animar um pouquinho isso aqui, né? Vamos então dar boa noite, palavra inicial aí de cada um. Bernardo, dá teu alô aí.
3: E aí minha gente, boa noite. É, acho que a galera já falou bastante aí sobre a situação daqui, então vou, vou, vou tentar não tocar mais no assunto é, mas é, enfim é, fiquem todos bem, se cuidem usem máscara e usem álcool
0: mas, Micael.
4: valeu pessoal beleza Quero dizer que Cine Confraria é saúde mental. Estamos aqui no olho do furacão, entre lutos, mas estou feliz pela volta do Cine Confraria. Feliz 2021.
0: É isso aí.
1: Brunão. Estou aqui, gente. Boa noite. Estou aqui o participante de uma nova cidade. Estou aqui agora em morando em Iranduba. Eu sou um homem do campo. <risos> e eu resolvi me, me recluir. Eu sou agora um homem recluso, agora estou morando aqui no campo para. Foi uma coincidência, na verdade, mas veio numa boa hora. Estou feliz. Mais uma cidade aí anotada aí no, no ah, mapa do
0: Cine Confraria. A confraternização de 2021, final do ano, todo Cine Confraria Casa do Bruno. Já... <risos>
1: Eu já, já, já imagino de... a Sheila com a cervejinha dela Essa lá na no...
2: oh,
0: Banho de mangueira, Chico de <risos> sunguinha. Vai ser massa! Vai, vai, vai sim. Vai. Vou me preparar esse, esse ano todo para esse evento. Você ar. Beleza, fala aí, Chico.
5: Ah, é, boa noite, pessoal. Eu também não tenho mais nada a acrescentar sobre esse assunto é um assunto muito triste né e bom como já falaram aí o silicone também é uma terapia para gente então espero que essa terapia também ajude quem está assistindo a se distrair um pouco né e essa gatinha aqui não para de sair daqui vai para lá minha filha vai para lá, vai pra lá. E é isso aí, gente. E queria falar também que cabelo é
0: superestimado. Aqui já rolou Aqui já rolou um da... A, a Lari, né? Japa Hobbit já comentou. O Chico tá careca. Igual eu, ano retrasado. Amei. Ainda não vimos fotos da Japa com o cabelo igual do Chico. Aguardamos essa confirmação aí da produção. Sheila.
5: Adamos e Vai pro post ele se me conferir essa foto, hein?
0: <risos> tá aí. Vai lá, Sheila.
6: Oi, gente. Tudo bem? Quero dizer que eu só vim porque eu tava com saudade de todo mundo. Mentira. Não foi só por isso, não. É não dá pra ignorar a galera que tá vendo aí. Mas muito é isso. Falando, pegando o gancho ali do Brunão. Saudade de todos, a gente se adora. De verdade, assim. É quando eu tava me arrumando, olha, me arrumando, pra aparecer aqui, a primeira coisa, eu fiquei muito feliz de saber que eu ia encontrar com vocês, sério, sério, assim, me deu, inclusive eu quase chorei, olha só como é que a pessoa tá emotiva nessa situação, mas eu quase chorei quando eu pensei que eu ia ver a cara de vocês, e assim, estar vivo é um item de luxo, né, então, cheguei aqui faz pouco tempo, tenho que, sei, não sei se tem seis meses que eu cheguei na computaria. Então, Tem, temos eu vou
0: algum... Também não é. sei de cabeça.
6: meu aniversário foi domingo e eu criei um. Eu criei uma espécie de linha de. Parabéns, chegada.
0: Parabéns pra você! <risos> 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 Parabéns, Cheiro. Parabéns!
6: Legal, Não tava, não tava eu... sabendo disso. Foi domingo. É, eu criei uma linha de chegada é, de 2020 né que é assim meu ciclo de 2020 eu falei não eu quero eu vou considerar que o dia 17 de janeiro eu quero estar viva e saudável e eu quero considerar que o meu núcleo temático uh, da minha cidade cenográfica esteja comigo né muita gente se perdeu mas eu não tive perdas é, e eu sou muito grata muito 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 grata tô no time das perdas ainda, né, cada dia é um dia aqui e aí eu queria chegar no dia 17 contando com essa equipe, então acho que tá aqui hoje com vocês, a Monique que não, não tá podendo estar tá aqui com a gente é, é muito é muito importante, assim por isso que eu quase chorei no banho, porque eu falei cara, a gente vai voltar na primeira edição de janeiro com todo mundo vivo e aí, perfeito, vamos lá vamos se divertir é isso aí. Parei é eu que vou chorar. Também. É impossível não falar. É impossível não falar dessas coisas da gente, especialmente quem está em Manaus. Mas aí vamos, 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 tocar o sarrafo, a parte legal.
0: É para quem não sabe, o Cine Confraria, ele começou como uma reunião presencial e a gente teve novos membros entrando aí pro grupo que foi a Monique e a Sheila. Monique não está podendo participar com a gente hoje, mas a Sheila está aqui. Foi saldo aí de 2020. Aí, ó, uma coisa boa de 2020, com certeza foi a entrada de Monique e Sheila. Mulheres Sim. entrando aí nesse grupo altamente machista. <risos> mas foi bom pra caramba ter elas duas. Tivemos, inclusive, episódios que as contribuições com o ponto de vista delas, foi essencial para as discussões que rolaram. E, sem mais delongas, vamos falar sobre 2020, né? Foi um ano muito atípico, que muitos de nós tivemos que fazer home office. Eu fui um que, desde, desde abril, ou foi março ou foi abril, estou trabalhando de casa até agora, então, foi um tempo de não sair de casa, né, isolamento total, o que me rendeu mais tempo para ver filmes, como é a forma que eu, pelo menos, é, desestresso, foi um ano de ver muito filme, e foi um ano diferente também de relação com cinema, porque nós não tivemos cinemas abertos na grande parte do ano, né, então, aquela coisa de ah, vou no cinema ver filme que estreou isso não existiu então foi um ano bem atípico de muito streaming né de muita série e a repercussão de tudo muito ao vivo né aquela coisa de tô vendo ali já tô comentando é, foi foi muito diferente causou mudanças bem significativas como a chegada do Disney+, Plus, como a decisão de lançar filmes no cinema a partir de agora e lançar no streaming ao mesmo tempo, que isso gera muita discussão, mas a nossa ideia aqui hoje é a gente falar sobre filmes, séries, livros, novelas, se o Bruno quiser puxar para esse lado, é... livros, Foi, né? não sei se eu já né? falei... Mas são, são coisas que a gente viu durante o ano, de preferência que foi lançado esse ano, né? E que no ano de 2020, e que a gente dá um destaque positivo ou negativo. Eu vou falar aqui as categorias, cada um de nós vai comentar e a gente vai fazendo aí. Então tem que a ter uma vietinha, né? Uma vinhetinha. Era bom uma vinhetinha, seria, né? Seria <risos> Departamento
6: Mas... baixo, a gente trabalha para que quedar...
0: dá. É, imaginem, imaginem uma vinheta aí, quando cada um for falar. <risos> Mas para a gente começar pelo lado ruim e ir melhorando, eu queria começar logo com uma categoria ruim, que pode ser que seja polêmica, porque o que é ruim para um pode ser maravilhoso para o outro. Mas... Queria começar com decepção do ano de 2020. O que, que você Eita. assistiu, achou que ia ser muito legal e você se decepcionou a ponto de dizer, cara, essa de filme ou de série, essa foi a pior coisa que eu vi do ano. Ou talvez você nem ache que foi a pior, você viu outras piores, mas essa é a que você tinha expectativas. né? Então, decepção. Decepção do ano de 2020 Vou começar com o Mikael Mikael
4: e rapaz, essa daí realmente pode acirrar e os ânimos, né? A minha decepção do ano foi a terceira temporada de Westworld <risos> <Perdeu>. <risos>
1: Uma pausa
4: dramática Bom, é, não, assim, eu sou muito fã de Westworld a primeira e a segunda temporada pra mim são perfeitas e a terceira não, não chegou ao a um nível, entendeu? Então por isso que eu digo decepção é, é ruim, não não, não não digo que é ruim mas é irregular tem muitos episódios que foram chatos, assim de dar sono alguns confusos, então é eu não sei se vocês concordam mas pra mim, pela expectativa que ela causa naturalmente pela, pelo nível que ela, que ela já chegou em primeira e em segunda temporada é a decepção pra mim do ano é
2: triste, não, mas não vou deixar ela
4: sozinha não vou deixar ela sozinha vou colocar uma outra decepção na categoria de comédia Space Force da Netflix porque tem um elenco maravilhoso, Steve Carell, John Malkovich, Lisa Kudrow e tantos outros. É, um elenco assim que, que você já fica com vontade de ver. né? E se tratando também da parceria, né, da reedição da parceria de Steve Carell com o criador de The Office. E, pô, a série não tem graça nenhuma, cara, é muito chato. Eu espero que a segunda temporada, eu vou dar mais uma chance, eu espero que a segunda temporada melhore, mas da primeira foi uma decepção total.
0: Eu queria corrigir aqui, cometi um erro que eu não citei, o beijo que o Thiago Cabeça mandou para todos, menos pro Brunão, porque ele fala mal de her. Então te lascar a
1: cabeça. lascar a cabeça.
0: E a Japa falou, ainda bem que em 2020 não teve Piratas do Caribe para ninguém falar mal nesse programa. Mas a gente pode já deixar... A, a gente, gente pode fazer mal uma agora. categoria Prêmio Piratas do Caribe o pior filme aqui do, de 2020. Porra, Japa, brincadeira, te falar, hein? brincadeira. Japa. Japa.
2: Eu, 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 Nossa. Porra, Japa, eu vou te
0: falar. Eu, eu, não, eu não gosto do Johnny Depp. Ó. Porra, já foi mal. É, e o Cabeça <risos> falou: Posso falar em Bad Milo? Bad Milo você não, não pode falar porque não está <risos> em 2020. Mas, mas o nome você do você prêmio é Bad Mar falar, Milo. Vamos, mas se você vamos... quiser falar <risos> bem desse filme, de filmes que surpreendem, a gente pode abrir aqui uma exceção. Mas falando desse, disso que o Mikael falou. Eu devo concordar com as duas coisas, principalmente com o World, porque como já deixou duas temporadas anteriores muito boas, é meio difícil você não ir esperando algo no, no mesmo patamar. E realmente, eu não sabia que vocês também não tinham gostado e isso, eu fiquei feliz por isso, porque eu achei que eu que era chato, mas se eu sou chato, vocês também são. <risos> Alguém quer comentar alguma coisa aí que o Michael falou? Ah,
4: eu, te, eu tenho que falar de filme quero. ou eu posso escolher falar filme ou série?
0: Pode falar um, outro ou os dois. Só não, contanto que não fique 40 minutos falando. A Sheila ia falar. A Sheila, a tá. Sheila ia falar ia Sheila.
6: Eu sou a minha própria decepção com o Estrela. O Bernardo sabe disso. Eu não tenho nem condição de reclamar. A terceira é ruim, porque eu não vi a segunda. Eu fui a pessoa que viu a primeira, dei enxame pra todo mundo. Faço as pessoas verem o trailer e eu não assisto. Então, a minha, eu sou a minha própria Tá sem envergadura sei. moral, então, né? Não, zero, zero, não posso falar nada. Mas eu vou assistir um dia. É
0: cabeça falou que Bad Milo é o pior filme da década do cine-confraria. Isso é, uma, é um absurdo, não? Isso, grande. É, isso é mentira, não? Isso Sempre é mentira, não? é grande. É. Cabeça não tava no sim, eu não anos, tava... né? É então, o oh, rapaz, Bom, eu também não. Então, mas para mim, eu tô com Se ninguém vai mais comentar as opções do Micael. Passarei a palavra hum, para o Chico.
4: Tem alguém que gostou, de, da, do, do, que
0: discorda de mim? Eu acho que quem assistiu não, concordou com Não, contigo. eu concordo, cara. Ah, então beleza. Chico, decepção do ano. É...
5: Uma decepção do ano, na verdade, não foi uma decepção, porque eu não estava com expectativas muito altas. Mas pelo elenco eu esperava que ia sair alguma coisa, sei lá, nível talvez nível clique que foi aquele Halloween de Herbie do Adam Sandler <risos> é horrível. acho que foi um dos piores que eu vi
4: esse eu passei, esse
5: eu não vi Você não é
4: sei
2: lá eu
5: não sei lá ah, tava lá Halloween, eu vou assistir é horrível
6: teu <risos> um preconceito
0: com a Dan Sandler não deixa é. é assim. oh, é é. nosso herói é aqui oh, a Dan Sandler
4: começou o um ano com, com um filme muito bom lá no Netflix.
2: Verdade. Como é o nome? Opa! É, não, não, é Joias
6: não. Brutas?
0: Joias Brutas,
6: né? Joias Brutas, isso. Isso, isso. É Vou do... deixar anotadinho aqui.
0: Mas jo jo Joias Brutas <risos> não é da equipe que faz as comédias do Adam Sandler para Netflix, né? Que, pelo visto, fora sai, sai uma a cada mês, pelo visto. <risos> a Japa e, disse é... que amou o filme que tu tá falando mal. <risos>
6: Japa, te ajuda gente. Ah, é.
2: <risos>
0: ela disse é podre, mas é perfeito então coloca aí esse, esse, esse conceito ambíguo da daqui podridão pouco, podridão perfeita daqui
4: a pouco, da, daqui a pouco vai que... ter a categoria guilty pleasure, aí sim vai estar liberado gostar desse tipo de verdade.
5: Por favor. Não, e teve uma outra decepção na verdade, essa acho que foi uma mais da, mais das maiores decepções do ano porque assim, eu, eu, eu levei em consideração a opinião de uma pessoa que entende do assunto.
2: <risos> Já começou esse, a
5: que surgem... <risos> Todos os cinturões que surgem, essa pessoa assistiu. Então assim, mas a maior percepção do ano foi o Marquito, porque eles... É. Um <risos> esse ano Apocalipse, esse ano terceirizou a culpa Tá vergonha ainda que eu chamei um especialista, especialista,
0: zumbi também pra ver aquela porcaria o cara né? é responsável o Chico é responsável pelo pior filme que a gente viu esse ano o pior episódio pior filme visto assim com Fraria esse ano e ele adora jogar a culpa em mim, você que tá ouvindo se quiser saber <risos> Por que, que esse filme é tão ruim? Tem episódio aí pra assistir, Ana é um apocalipse. Troféu Bad Milo. Escolha do Chico. Fique bem claro.
5: Eu tenho, tenho prints pra provar que a escolha não foi minha, mas. <risos> oh.
0: Beleza. Eu nem tava aqui. Beleza. Sheila,
6: compartilha
0: aí com a gente.
6: Cara, então, é, tem, duas, tem duas categorias que eu não vou votar, eu não tive uma decepção gente, desculpa eu não, eu, o que que aconteceu? Eu tava tentando fazer um, uma retrospectiva do que que eu consumi fiquei meio perdida no consumo né, que assim, eu parei em casa na, na, na primeira etapa e aí eu fiquei aquela, o que que eu vou fazer agora aqui nessa, nesse lugar que eu nem conheço direito que é a minha casa enquanto ela era um hotel, <risos> hotel para mim é, é. A minha casa era um hotel. Uma vez eu encontrei com a vizinha, eu tava trazendo uma quentinha, ela falou, ah, você não cozinha aí? Eu falei, não, ela, lá". então ela, tipo uma parte, né? Eu fiquei puta com ela, mas ela tava totalmente certa. Ela tava certa, agora se cozinha nessa casa. E aí eu, eu consumi tanta coisa e foi muito de tudo, foi muito de livro, quase nada de TV. Eu, eu meio que deixei o. Eu, eu abandonei o Bruno no mundo das novelas, que a gente é noveleiro. Nós somos os noveleiros do, do Cine ah, É, né, Tu Bruno, você virou tá a decepção. Um
4: tu virou decepção
6: pro Bruno. Tá vendo? Eu virei uma decepção pro Bruno. Mas assim, ó, se serve de consolo, a partir de segunda-feira eu vou estar tá vendo o a largada
2: bomba aí, viu? Eu não Mute tive uma
6: decepção. Oi, Mute
2: na Sheila. na Sheila. Viu?
0: Bom, é a gente. segunda
6: vez com sua de decepção
0: <risos> hoje. Ah, o Thiago Fontes perguntou se falaram de charquinado. Ninguém falou ainda de charquinado, mas charquinado é aquela coisa ruim que é feito de propósito para ser ruim, né? Então. Não sei, não sei se se enquadra muito, a não ser que você vá esperando ser uma coisa pior do que ela é. Você queria uma coisa muito ruim e ele é só ruim, né? Então, não sei, Sim. mas... Seria uma decepção se ele fosse bom, então, tu quer dizer? Também, faz sentido Pode ser também, mas eu vou falar logo da decepção do ano pra mim. Eu estava muito ansioso para assistir o remake de Convenção das Bruxas, que é um filme que eu tenho um, um, um carinho muito grande. Terrorzinho de criança, que eu morria de medo quando eu era criança. Angélica Houston, perfeita naquele papel. E teve a versão nova, né? Com a Anne Hathaway no lugar da Angélica Houston. E meu amigo, que filme ruim fiquei muito muito assim ultrajado como que as pessoas acham que eles melhorariam algumas coisas que eles inventam para botar no filme e cara não tem como aquilo alguém achar que aquilo ali melhorou a história para que você fazer a mão da bruxa ser daquele jeito que deu até problema depois com os deficientes ficaram indignados aquela boca de tubarão tem nada a ver gente muito ruim muito ruim
6: tem remake oi tem remake que é muito... tem remake que é muito ousadia né é. é assim tem filmes que são instituições então você vai fazer um remake e é
0: tem remake que assim não não acrescenta nada mas é ok e tem aqueles que você fica pelo amor de Deus, como é que autorizaram fazer isso, né, e pra mim esse Convenção das Bruxas foi nesse live e assim, o um elenco também muito massa com Chris Rock a como é o nome daquela daquela que faz avó eu não assisti, não, 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 não vou lembrar não tive eu... essa decepção mas cara, foi, foi uma decepção pra mim a Japa falou, aproveitando para falar que o novo Shark Boy e Lava Girl é péssimo. Misericórdia. <risos> é, eu, eu, eu não vi, mas eu acredito, Japa. É, o, o Shark Boy e Lava Girl, a, 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 se a minha memória não falha, eles são filmes feitos pelo Robert Rodrigues que é um diretor que eu gosto muito, que fez um drink no inferno. No quintal que... da casa dele. É, mas é um filme que ele usava para testar novas tecnologias, né? Ele... Era um filme, assim, que ele chamava os amigos dele, tanto é que a maior galera assim, tá em um monte de filme dele e do Tarantino. Tem o, o Machete lá, né? O, o, o Trejo. Dani Trejo.
2: Que...
0: Tem um monte de gente, assim, que tá nos filmes do Robby Rodrigues e, e do Tarantino e sempre foi assim, eu nunca tive interesse porque para mim sempre foi aquela coisa oh, o Rodrigues faz isso para testar tecnologia não tem nenhum apego à história e tal, essas coisas mas esse último novo eu nem sei que, que, qual que é a onda, só sei que os dois já estão adultos, né Sharkboy e Lava Girl já são adultos é... Brunão fale aí da sua decepção do ano
1: eu vou me justificar assim nas minhas coisas agora. É, como é que é que o Robert Rodrigues fala? É, eu estou tô usando, tô usando técnicas, né? É? É?
0: Para experimentar técnicas.
1: É, é, a minha mudança de câmera do Cine que eu falei é para experimentar técnicas.
2: <risos>
1: então, vamos lá. Hoje eu estou profissional aqui, ó. eu anotei aqui tudo direitinho.
2: Yeah.
1: Rapaz. Bruno Brunão 2021. É, vamos lá, é decepção maior do ano pra mim foi La Casa de Papel, eu gosto bastante dessa série, gostei das duas primeiras temporadas e acho que sabe quando a gente vai fazer um quadro? a gente vai fazer uma paisagem assim já tá bom, não precisa botar mais uma gaivota, vai botar a gaivota? Vai, vai dar ruim, não vai ficar bom cagou <risos> o quadro você vai fazer o negócio? já acabou, já acabou o roubo, já fez a parada já tá tudo certo, não precisa mais fazer aí eles resolveram fazer uma história pra ganhar mais dinheiro, pra... Puta merda, aí... Não ficou ruim, mas também não... não... Pô, muito decepcionante, assim, muito... A história não empolga, eles tentaram usar as mesmas fórmulas dos, das duas primeiras, e acaba que não surpreende nada, assim, fica... Eu, eu, eu botei a maior fé, assim, que eu ia ver o personagem novo, que é aquele ator que eu gosto muito, que ele fez aquele filme... Putz grila, é o ator argentino lá que ele faz aquele filme do Diário de Motocicleta, que ele é amigo do Tia Guevara lá. Eu Sim. adoro aquele ator. E ele, porra, eu achei que ia ser massa e ele é o palha palho na série. Não aproveitaram o cara direito, enfim. Filme, série não recomendo. La Casa de Papel perdeu muito assim. Perdeu, perdeu. E aí eu vou indicar outra decepção do ano, aí eu vou cortar os corações aí dos amigos do Cine Confraria, porque <risos> eu, resolvi, eu resolvi colocar um episódio do Cine Confraria, de um filme que, eu não sei se nem se eu participei, acho que eu participei sim. E eu não gostei do filme, cara. Achei o filme, acho que foi a opinião dissonante total da parada. Pra mim foi uma decepção esse filme. Não foi desse ano, mas foi do Cine Confraria. Desse ano que foi Doutor Sono. Porra,
0: não gostei desse filme. <risos> Porra, <Pô>, Bruno. <risos> Absurdo. Ó o Thiago Bruna, cabeça, Bruna, o cabeça, Bruna. vai ficar puro. Bruno, <risos> não
6: decepcionando. Cabeça, me ajuda. Hein?
0: Cara,
1: não gostei desse filme, achei um filme muito morno. Achei as, as técnicas empregadas do filme fuleiras. Porra, não gostei. Eu achei o filme muito, muito mais ou menos. Assim. Eu fui com uma expectativa massa, porque eu, eu, eu gosto do Iluminado. E eu fui numa expectativa de, porra, vai ser legal, caralho, eu achei uma merda o filme. Eu achei ok, achei o filme Amigo, ok. Amigo, eu
6: comprei eu achei até uma o merda.
2: livro.
1: Eu, okay. eu comprei é. o quê? Eu
6: comprei até o livro depois. Eu comprei o livro, tanto que eu gostei.
1: Não sei. Cabeça,
0: Não sei o que aconteceu, né, Não o... O que aconteceu comigo. Tiago Fontes, complementando aí o que o Brunão falou diz que La Casa de Papel é uma ofensa, uma cópia descarada de O Plano Perfeito que é um filme excelente então fica é. aí registrado Tiago Fonte, ofendido por La Casa de Papel é. Bernardo sua decepção do Quem... ano então minha gente é...
3: eu pensei bastante eu acho que foi um ano que eu não tive tantas expectativas então, eu não tive assim, decepções tipo, ah, tal filme ou tal série me decepcionou muito é, mas assim, depois que o Mikael comentou sobre o Westworld, eu tenho que concordar não que eu tenha odiado mas de fato, foi um quebra-clima danado assim Aí é, é, tanto, foi, foi tanto, foi tanto é, quebra de clima assim que eu não terminei até hoje a terceira temporada.
4: Ah, então isso uh! daí é a verdadeira tradução de uma decepção. Uh -huh. E é assim, é algo que eu fico pensando.
3: Não, eu quero terminar. Mas assim, para eu terminar, eu vou ter que começar de novo, porque, cara, é aquela coisa de tu assistir um episódio, tu chega no quarto episódio, Porto já, sabe, esqueceu o que, o que tu viu no primeiro, assim, sabe? Eu achei, eu achei bem quebra de clima mesmo, de fato.
6: Amigo, é, mas você assim... cheilou. Você cheilou. Oi? Você cheilou.
3: Pois é. <risos> cheilou. Mas então, eu tenho, eu tenho, na verdade eu tenho duas decepções que não são séries nem, nem, nem é, filmes primeira decepção é porque eu fui fazendo minha retrospectiva e percebi que eu não fui nenhuma vez ao cinema em 2020. Eu tava vendo, eu tava olhando. Eu qual foi o último filme que eu, fui, que eu fui ao cinema e foi em 2019 o, o, o último Star Wars. Que nem, nem gostei tanto assim. Mas... Outra decepção pra mim... Veja bem, vejam bem, não é o filme, o diretor Christopher, Christopher Nolan. Assistir Tenet assistir Tennet. É um filme ok, <risos> é um filme bom. Porém, a minha decepção é com o diretor é, que no meio de uma pandemia. É, fez esse aue todo, essa, essa, essa coisa, essa campanha toda para o filme ser lançado no cinema e tudo mais. É, é, eu achei que faltou sensibilidade nele. Assim, como um fã dele, é, foi uma decepção.
0: É, foi vacilo realmente. Ah, bem colocado,
4: bem colocado.
0: Então vamos, já que o Bruno falou de filme que viu no Cine Confraria, vamos então para uma rodada de filme que você viu no Cine Confraria e que foi o melhor de 2020. Eu já começo, falo logo o meu, Destacamento Blood, foi o melhor filme que eu assisti no Cine Confraria. Lembrando aí quem está ouvindo a gente, que todos os filmes que a gente vai falar aqui agora, então, foram comentados no Cine Confraria, então vale a pena dar uma olhada aí no, no episódio que a gente discutiu o filme mas aí é, é o melhor filme ou é o melhor episódio porque pode ser não duas melhor, filme. Diferentes. Melhor, melhor, filme. Filme. melhor filme melhor filme melhor filme melhor filme de é. destacamento blood é o meu Tiago Fontes falou vai falar mal corta o áudio desse cara vai falar mal do Nolan rápido Aí depois ele falou, pior que ele tá certo. <risos> ah, não. não foi ele que falou pior que ele tá certo, não. Foi a Japa. A Japa concordou. O Tiago só passou pano pro Nolan mesmo. Mas então, vamos lá. É... O gente já filme tem muito assistido ouvir, né? e comentado... <risos> filme comentado e, e que eu assisti por causa do cineconfraria que eu mais gostei destacamento Blood do Spike Lee, Chico tá mudo tá, tá, tá mudo, mudo Chico
1: mudo, 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 mudo. opa
0: é, o <risos> filme que
1: eu mais
5: gostei que eu assisti cineconfraria também foi o destacamento Blood. Mas por quê? Porque eu já tinha assistido o Sacrifício do Servo Sagrado, senão talvez teria sido esse. Não sei, teria um empate. Mas eu tinha entendido de uma outra maneira essa categoria. <risos> eu tinha entendido que era para falar o filme que eu assisti por indicação do cineconfraria.
2: Hum, e
5: eu confesso aí... que eu pensei isso também, mas, mas enfim, eu tenho, eu tenho os dois. Pois é, e mas aí Pode o filme, filme que eu mais gostei de indicação do Confraria foi Under the Silver Lake. Gostei muito desse filme, fica a dica aí,
0: muito bom. Muito bom mesmo. Tá no Amazon Prime, né?
5: Isso, tá no Amazon Prime, Massa.
0: muito legal. Sheila... Filme indicado pelo Cine Confraria ou comentado pelo Cine Confraria que você mais gostou no ano?
6: Claro, o que eu mais gostei foi Transtorno Explosivo. É um filme que cativou muito. A personagem da garotinha é icônica para mim. Eu fui dar uma olhada né, na, na nossa na timeline de onde eu, onde eu participei. E assim que eu vi eu vi o post do filme, eu falei, não, cara, isso aqui eu adorei. O melhor, foi o que eu mais gostei e o filme que eu achei mais interessante foi Antes de Duna. É um formato de filme que me surpreendeu. Uh, não estava por de, dentro. De, dona de duna de Jodorowsky. Isso. É, por isso. que eu falei Antes de Duna? Não
2: duna.
6: sei. Enfim, <risos> não sei. tá É... O mais interessante Duna e o que eu mais gostei assim no conjunto da obra foi transtorno explosivo. Inclusive.
0: Micael.
4: Bom, o, o filme, o filme do Cine Confraria, o melhor, o mais é, que eu mais gostei foi. Estou pensando em acabar com tudo. Então, se você quiser saber minha opinião, volte lá nesse episódio eu achei o mais criativo, mais desafiador é, e, por que não, divertido também. É, rendeu um papo bem interessante que, por, por muitos é, vertentes de... Doutor Micael! De... <risos> <risos> ou esse filme mesmo? Assista, assist, assistam o ou ouçam esse episódio. Agora, o filme que eu... Que eu Assistir por indicação de um dos confrades, os melhores, eu vou indicar dois. E os dois estão na Amazon Prime: O som do silêncio e a vastidão da noite.
0: Ou oh, os dois fui eu que indiquei de nada, tá? Ah. <risos> Vai lá, Brunão.
6: É corporativa essa opinião aí, tá?
0: <risos> Qual é esse? Eu estou pensando em acabar com
1: tudo. Me lembro, eu me relembro aí. Do Charlie Kaufman. É aquele filme.
6: Ah, sim,
2: legal, sim, 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 sim.
1: É massa, é massa, ah. é massa. Esse filme é legal mesmo, demais. Bom, vamos lá. É, o filme do Cine Cofraria que eu mais gostei foi é, A Duna de Jodorowsky. Eu viajei fodidamente. Eu quero ver esse filme. Até hoje eu quero ver essa porra. <risos> com, com a trilha do Pink Floyd e Eu quero ver, eu quero ver essa porra. Eu viajei, viajei legal assim. Eu, eu quando quanto mais o documentário ia passando, mais eu ia entrando na porra da história do filme. Gostei demais. E a indicação também eu fico com o, o silêncio, como é que é? O silêncio do do, o do, do, silêncio. do baterista metalero e o som do silêncio.
4: O som da é fantástico. Eu gosto mais do final na verdade. Sound of Metal.
1: É, do é, Sound of Metal. Muito bom esse filme, muito bom
0: quem está quem tá assistindo aí, participando no chat pode participar e também falar se vocês viram algum filme que a gente comentou no, no Cine Confraria pode dizer aí que a gente compartilha aqui Bernardo é, eu vou
3: eu, eu, eu também vou no transtorno explosivo foi um fi... cara, eu acho que a gente viu muitos filmes muito bons, então foi bem difícil de, de escolher um mas eu acho que Transtorno Exclusivo foi um filme que me cativou bastante também e é, filme indicado por Confrades, eu tenho eu listei três aqui é, dois deles Mikael já falou, do Sound of Metal o som do silêncio né e A Vastidão da Noite Gostei muito. E o terceiro é Free Solo, que foi o Mikael que indicou o, o, o documentário. Curti bastante, cara, os três.
0: O Thiago Fontes comentou que Sound of Metal, ele que me indicou, mas eu teria que averiguar essa informação. Eu, eu não tenho certeza, eu acho que ele está mentindo. tá?
2: E... <risos> o Marquita ou... é uma parte. É. Uma
0: farta. A Japa Hobbit comentou que Sound of Metal é demais. É muito bom mesmo. A gente tem um, um confrade aqui do Cine Confraria que só participou uma vez nas nossas versões aqui de live, que é o Luney. Eu vi que ele tweetou que ele achou uma merda Sound of Metal. Eu acho que a gente tinha que convocar ele um dia aqui pra ele dizer por que, que ele achou esse filme ruim, que eu queria entender.
4: Sabatina. É, Sabatina.
0: é eu também. Aqui, igual Roda Viva, bota ele no meio e todo mundo fazendo pergunta pra ele. Cara, explica isso aí. Thiago
1: Luna, né? Luna é o homem que mais trabalha neste Brasil. O homem Verdade. é o trabalhador isso é incansável. O cara é, nunca caralho. tem tempo,
0: né? É, mais uma categoria. Surpresa do ano. Então, assim... Aquela coisa que realmente você não estava esperando... Nem um pouco e veio e você ficou... Caraca! Ou de ruim ou de bom, né? Pode ser que seja de ruim também. Você ficou surpreso... Que você não sabia que algo poderia ser tão ruim desse jeito, né? Mas... Eu vou falar um... Que foi uma surpresa positiva... Inclusive... Eu lancei um vídeo... Com os meus filmes preferidos lançados em 2020... Se alguém quiser assistir, pode procurar lá no, no, no meu canal no YouTube, Marquito. Mas é Host, um filme de terror totalmente pandemia, que é uma sessão de Zoom, em que eles vão fazer uma... vão invocar lá um espírito, alguma coisa, vão tentar falar com um espírito. E a médium lá, sei lá como chama, a mulher que está mediando a, a sessão... A internet dela cai e ela vai embora antes de terminar e começa a acontecer um monte de coisa bizarra e a gente assiste tudo só nas janelinhas, assim, como se fosse. Como se a gente estivesse na reunião do Zoom junto com eles. Então não tem nenhuma câmera fora. É como se fosse um found footage, mas é da tela do computador da sessão do Zoom, como se tivessem gravado no início até o fim a, a sessão. E assim, nada excepcional, assim, tipo oh meu Deus, o filme é super inovador, não, é uma ideia que qualquer um de nós poderia ter, mas é muito divertido e eu, eu ouvi a galera falar sobre esse filme, fiquei curioso, fui atrás e eu fiquei surpreso com o quanto que eu me diverti com o filme, assim, achei muito legal, achei que caiu como uma luva na pandemia, então foi uma, uma coisa que eu, eu não imaginaria que se eu pensasse nos filmes que eu ia ver no ano, eu nunca ia imaginar que esse filme, orçamento baixíssimo, feito uma produção original do Shudder, que é uma, um canal de streaming especializado em terror e fantasia, nunca imaginei que ia estar na minha lista de preferidos do ano, mas está. Chico.
1: Inclusive aconteceu aqui no Cine Confraria, né? uma Isso. cena dessa de poltergeist
0: aí. Verdade. Verdade. Chico até mudou de posição é depois que ele ficou com medo. Ele Nunca mais ele fez a live virada para os livros depois que aquilo aconteceu.
1: É, né? Não... Sal grosso, sal grosso, sal grosso aí, Chico. Tem, tem
5: lá no Instagram assim, do conferir essa cena aí.
0: Verdade. Lá. Pode, pode procurar lá. No início deve ser um dos primeiros posts. A hora que, na nossa sessão de cineconfraria, o livro do, do Chico voou da estante. Então vai lá, Chico, surpresa
5: do ano. Olha, a surpresa do ano é um filme que aí já comentaram, que foi A Vastidão da Noite. Legal, é um filme de orçamento pequeno, mas muito cativante, assim, é, né? É um filme que é basicamente... Ó, quer dizer, grande parte do filme aí é só conversas e tal, mas é, é tudo bem construído e que você fica bem cativado. Correria. É, correria. <risos> tem muito clima assim, de filme meio anos 80 também, que eu gosto bastante. E, um,
4: e, um, e Chico e tem um, um plano sequência, acho que o, o mais legal do, do ano, assim. É. Que vai descendo é na verdade. quadra, assim. Vai pela cidade todinha e, vai, e no final termina na quadra.
0: Eu fiquei pensando é como que eles legal. fizeram aquilo. Bicho. Muito louco.
5: É bem legal. E eu ia falar alguma outra coisa. Ah, sim, lembrei, lembrei. Lembrei... Vou falar, não tem muito a ver, mas vou falar. Uma grande surpresa pra mim. Quer dizer, tem muito a ver. Uma surpresa mim foi uma coisa que eu não gosto muito. Quer dizer, eu nunca escutava... Enfim, Preconceitos Que é o The Weeknd Todo mundo deve conhecer e tal né? Aquela música Blind Lights e tal Que eu até achava legal, mas O resto eu nunca escutava Até que Eu fui ver Ai gatinho Eu fui ver os clipes né, De divulgação desse álbum Que é o After Hour Cara, é muito legal Os clipes, eles são meio que uma Continuação do outro e o mais doido é que os clipes não são só continuação um do outro Ele meio que interpretou o personagem Dos clipes, que é ele mesmo, mas tipo quando ele foi em, Sei lá, num um late show E falando de tal Entendeu? Então ele foi fazendo essa continuação Do clipe também meio que na vida real E achei isso Fantástico E aí eu comecei então a gostar desse disco Por causa dos clipes são, É uma vibe meio anos 80 Meio filme de terror, então se você não gosta de The Weekend, como eu não gostava, assista esses clips na ordem certa, que vai valer a pena e talvez você vai querer escutar o disco igual eu estou escutando direto agora.
0: Legal, dica musical aí. É. E ele está no, no Joia Bruta, né, que a gente falou, Ela vai no, a namorada do, do Adam Sandler vai no, no show dele, né?
5: É, que até ouvi falar que esse clipe também, esse filme também participa desse projeto grande dele, eu não sei eu tenho que ver de novo para ver se encaixa ou não
0: aham <risos> legal cara, Sheila
6: parabéns pela descoberta, The Weekend eu amo muito bom, cara, cara é foda ele é um gêniozinho
5: e tu assistiu os, os clipes e tal? Não?
6: sim é ele é muito ele é muito surreal nossa,
2: é muito legal. Cara, a, minha surpresa,
6: a minha surpresa do ano uh, foi uma indicação de filme que eu recebi do Bernardo, acho que ali para maio, auge do primeiro isolamento. Foi Lázaro Felite Não sei se todos viram, quem já viu. Uh, que eu um indiquei em algum episódio
0: também. Qual é o filme?
6: É um filme que me arrebatou. O Lázaro Felici. O Lázaro Felice. Felice.
3: Ah. Tem no YouTube é ou no YouTube? É... No Netflix.
6: Cara, é um personagem incrível, né? É um... É um personagem, é um arquétipo de bondade que é cada vez mais importante, assim, então... Eles, é, é lindo, é tocante, é crítico, mas é muito surpreendente também, é um filme muito livre, muito criativo, é um roteiro... Eu tenho loucura por roteiros que me surpreendem de alguma forma, né? Os roteiros que têm uma originalidade absoluta. Lázaro Felite, ele te sacode, assim, com muita originalidade. Aí, obrigada, Bernardo. Uma é incrível. foi na surpresa do ano.
0: <risos> Gente, tá, tá, tá rolando uma, uma briga no nosso chat aqui. Alguém vai lá separar a Japa e o Tiago, que eles estão entrando no tal.
2: <risos> Olha, pelo que eu ouvi da discussão,
5: eu sou Tim Japa, fala logo eu Olha, Japa. eu acho que eu também
2: Não
0: cara. vou acompanhar o, o Thiago foi comentar alguma coisa aqui, ele escreveu Cara, talvez não tenha <risos> nada a ver com o papo Aí eu vou dizer realmente não tem nada a ver com o papo, Thiago Então eu nem vou continuar a ler esse teu comentário <risos> Aí Eu ele não falou. tô
6: nem vendo.
0: Aí ele falou, The Marque Wicked. melhor host. Aí ele falou: The Wicked é ruim. Aí a Japa falou: Alguém tira o Thiago do chat? <risos> Continue, tá então, muito bom essa, essa briga aí no chat. Tá interessante. <risos> Micael, surpresa do ano. Quem
2: é o Thiago?
0: Tiago é, é o Thiago Fontes, um amigo meu lá de Manaus.
4: Gente, é. Hum. A, a minha surpresa do ano é, é o filme Palm Springs. É, eu gosto do, do ator Andy Samberg. Ele faz besterol, né? é, Hot Rod, Popstar. Sempre puxando muito pro besterol. Então, quando ele lança um filme novo, eu, eu, eu sempre imagino que ele vai fazer mais um, um filme besterol. Que não necessariamente isso é uma coisa ruim. Eu gosto desses filmes que eu que eu citei, mas a minha surpresa é que Palm Springs foi muito além disso, né foi um filme bem edificante foi foi assim até surpreendente em, em vários aspectos é, ele enveleda por algumas partes filosóficas, assim e ele vai além do que do que eu esperava, e além de, de ter é, uma boa atuação do Andy Samberg com uma química muito boa com a Christian Milliot e ainda tem um J.K. Simmons num é, papel lá com Adjuvante mas que também tá muito bom então assim eu fui assistir o filme querendo gostar mas acabei gostando muito mais do que eu imaginei, sabe então Palm Springs quem não viu assista, que vai se surpreender que é muito bom
0: Beleza. Também gostei muito. Bernardo? É, cara, fiz...
3: essa minha lista ficou meio grande. Eu vou tentar ser sucinta, porque assim, Ô, aqui, só, só, só no Cine só assim, Confraria a gente já teve três aqui que eu coloquei. Ó. Eu acho que, que merecem destaque. Não necessariamente por serem filmes boas, assim, excelentes e tal, mas porque, enfim, foram surpresas para mim. Um, teve o Borá 2 o Estou Pensando em Acabar com Tudo o Destacamento Blood são, são filmes que a gente assistiu no Confraria que, que eu acho que merecem um destaque aí do, de filmes do ano passado mas é, eu vou eu, eu, eu ia falar é, A Vastidão da Noite só que eu já falei da, da, no outro, na outra categoria então eu vou colocar um outro filme que me surpreendeu bastante, é, que foi o, o que ficou para trás, *His House*, é, que é um filme de, de terror excelente. Eu já indiquei ele é, em um episódio do Cine Confraria e vale muito a pena ver, cara. É uma, é, é um, é, é um terror cheio de camadas aí. Ele não é, não é simplesmente é, uma historinha. É, assustadora, mas não, ele tem muitas camadas, ele tem uma, muita crítica, ele é um filme muito
6: bom.
0: Alto lá, hein? Nem todo terror é só uma historinha assustadora, hein? Mas existem ei, os que ei. estão, né, cara?
4: Agora, o Bernardo falou em Borat 2 e realmente a surpresa do ano, porque ninguém sabia que tava sendo filmado, né?
0: Verdade. Então ele chegou de então... surpresa. Verdade. O Bruno,
1: vamos lá, vamos lá peraí, deixa eu pegar minha listinha aqui
0: pô, eu esqueci de falar uma era, era coisa
1: lá. mas depois do é, Bruno não... eu falo fala aí, não, fala aí Bernardo. pode falar, pode falar que eu vou ler mesmo.
2: fala aí
3: é porque tem duas séries também que, que que me pegaram aí de surpresa uma foi a Mansão Bly que eu curti bastante e outra é uma da, da HBO que eu também indiquei em um episódio do Se Encontraria, é, chamada I May Destroy You que é excelente. Destaque para o último episódio porque a, a história é a história de uma uma situação é, que se passa com uma escritora e o último episódio é um é uma, é um exercício narrativo sensacional. Indico aí para vocês. Mas,
0: olá, Bruno.
1: É, a vinheta Prêmio surpresa do ano Vai para é, Cobra Cai, Uma série excelente Uma série divertida <risos> Me pegou totalmente de surpresa Estava esperando assim Nada e É uma série muito engraçada E retrata muita coisa legal dos anos 80 Que eu gosto e tal é, uma, uma, um, Dois mini capítulos de duas deusas, Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, agora no fim do ano, fizeram a minissérie de, de Quarentena lá da Globo, é, o episódio Gilda, Lúcia e o Bode. E a Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro estão muito engraçados, muito, muito maravilhosos esse, esse projetinho que eles fizeram e, e é, é, recomendo, assim, muito, muito bacana. Muito legal de ver a Fernanda Montenegro atuando com a Fernanda Torres assim. Fantástico, sensacional. E também uma outra surpresa que eu descobri na Netflix, na verdade foi a Cris que me recomendou, né? A Cris me dá muitas recomendações boas. Obrigado, Cris. Que é uma série chamada Pose Pose é uma Pause é uma série que mostra a cena dos, do fim dos anos 70, início dos anos 80, não, é uma cena, é, mostra a cena dos anos 80, a cena drag travesti de Nova York dos anos 80, então tipo assim, qual foi o início, o início de todo, é, a, de toda a cena, essa cena drag, essa cena travesti, como é que era o universo dessas pessoas, que eram, eram, ainda são mas naquela época você imagina como eram pessoas muito, muito, muito eram a margem da margem da margem da sociedade americana num momento de pico de AIDS mas eles eram altos, assim, mostra toda a cena, a cena de club deles assim, de como que eles faziam como que eles é, influenciaram direta e indiretamente uma cultura inteira assim e, e tem histórias emocionantes, de, de personagens emocionantes. Foi a série que eu mais gostei de assistir esse ano, Pose. E esse, esse agora, nesse mês, agora, tem uma temporada nova. Sheila, você vai
0: gostar bastante. Massa. É... Tem uma categoria aqui. O que você mais passou o ano assistindo, ouvindo ou lendo? acho que encaixa bem com série né? eu não fui atrás de nenhuma série nova pra ficar assistindo pra caramba mas eu fui atrás de tanto que vocês falaram eu fui atrás do caso Evandro e eu ouvi tudo assim muito rápido e talvez a coisa que eu mais gastei tempo ouvindo não deixa de ser uma série né é a série de podcasts do Projeto Humanos, Caso Evandro. Acho que meus vizinhos estavam até preocupados já comigo. Ouvindo aqueles, <risos> ouvindo aqueles inquéritos, inquéritos aqui trabalhando e o cara... Aí eu cortei a mãozinha dele e tal, não sei o que. É, aquela coisa bem assim, meus vizinhos devem estar... Meu Deus, esse cara Caso... é maníaco.
6: Caso Evandro é sensacional.
0: Sim.
3: Tá, tá à espera do livro agora também, né? E da série.
0: Sim. <risos> Com certeza. Agora, então, como é que. Estou, vida, estou né? curioso. Então.
6: Como é que resume 36 episódios?
3: É, difícil. Mas, mas difícil. O, próprio, o próprio Mizanzuki já falou que, que tem muita coisa que ele, que ele poderia resumir. Porque, assim, ele foi fazendo hum. é, meio, meio que sob demanda, ele foi investigando e fazendo, né? Então, assim, ficou grande demais assim, também porque tinha coisa que ele ainda não sabia, né? Que foi sendo descoberta. Ah. Então acho que dá para, para resumir, sim.
0: O Thiago Fontes deu boa noite, disse que precisa ir Ô Thiago, valeu aí pela participação, pelo momento, momento de descontração aí essa briga que vocês simularam aí no, no chat. Muito obrigado, volte sempre. Mas que eu assisti, que eu gastei mais tempo assistindo no ano de 2020, acho que foi isso. Também o, o fato de estar tá trabalhando de home office, não tem ninguém para ficar falando comigo, né? Que no trabalho a gente trabalha com gente do lado, então acaba que você tem que estar tá atento para o que estão falando ao redor também, né? Como eu estou trabalhando em casa sozinho, eu podia ouvir aquilo ali direto diretão assim. Então foi uma maratona aí de Casa Evandro, não tinha ouvido absolutamente nada e resolvi ouvir tudo de uma vez, foi foi interessante, uma imersão. Olá, Bernardo. E tu o que que tu mais ouviu ou assistiu esse ano? É... Ou eu.
3: É, então, para mim, eu fiquei eu fiquei um tempo em casa, mas assim, assim que eu pude, eu, eu comecei a a trabalhar de novo né então meu, meu, meu tempo ficou meio apertado é, e eu não não assisti tanta coisa como é, como vocês assim mas é uma série que eu assisti inteira rapidinho que é muito divertida é atípico a Sheila me indicou essa série há muito tempo eu nunca tinha assistido Aí assistir tudo assim, rapidão. É muito muito divertido. Bem legal.
0: Massa. Brunão. Ah,
1: acho que a série que eu mais vi esse ano foi N with E, que foi a indicação da Cris também. Uma série fofinha. É uma personagem muito bacana, que é a N E como já tinham várias, é, é, várias temporadas e a Cris é, já tava lá na frente, né? Eu fui vendo do uma tacada só e eu fiquei vendo tempão, né? Tem várias temporadas e tal. Recomendo é muito bom. Até
0: chorei, Micael ah,
6: Só me diz uma coisa rapidinho, Brunão. Tu é do time que vai ficar enchendo o saco da Netflix para sempre ou tu tá bem resolvido com o final?
1: Não entendi. Desculpa, repete. Sobre Travou. 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 Se eu estou
0: satisfeito com o final, eu acho que é isso. Se o time vai ficar enchendo o saco do Netflix para sempre, ou se tu está satisfeito? Não, não. Não,
1: eu estou satisfeito. Eu acho que as histórias têm que acabar, gente. Tem que acabar. Tá? Já, já tá bom ali, já tá legal. O resto vai ficar no imaginário nosso, sim. Uhum. porque eles estão querendo continuar a série porque foi muito legal e tal mas a verdade é que a série ela já passou o livro eu tem um livro né ela é baseada no livro e a série já passou o livro e a gente já viu que Game of Thrones é a prova de que isso não dá certo né? <risos> e aí mas daí ele deu certo até o final ficou legal e tal só que a história tem um pano para manga para continuar né mas porra já já era já
0: a Japa disse tá que o livro é horrível e a série é tudo. <risos> Olha aí, ó. eu não li o livro, então. Mikael, o que tu gastou mais tempo em 2020? É... Lost. Por incrível que pareça. Ó, oh, revisitando. Cego.
4: Lost? É, revisitei Lost, acho que cinco temporadas. E assim, é... eu comecei por conta daquele blog do Jair, We Are Lost que eu acompanhava na época eles revisitaram a série por conta dos 10 anos do final né, da, da série e aí quando eu tinha acabado de começar a fazer isso, veio a quarentena então meio que uma Calhou. coisa se ajustou com a outra então sempre antes de dormir ou então depois do almoço via um episódio eu tenho as cinco temporadas aqui, então... É, tenho foi, vontade foi, de fazer isso, cara. É, foi uma, foi uma boa experiência. Tinha Preciso muita coisa isso. que eu não lembrava. <risos> tinha muita coisa que eu não lembrava. E, assim, não é uma série perfeita, mas é uma das minhas preferidas. É. Menção também pra Community. Me ajudou muito nessa quarentena. Os episódios curtinhos que eu vi e tal. Que, Bom demais. que eu adoro. E Brooklyn Nine-Nine... Essa não foi revisita Foi a primeira vez que eu vi Mas maratonei também com a Bruna Era sempre um momento legal do dia Que a gente botava pra rir um pouco E, e rapidinho a gente alcançou né? É, esperando mais episódios Agora
3: Lost tá no Prime, né? Completa?
4: Rapaz, na época não tava não eu Não sei se entrou agora
0: Pois é, eu acho que tá,
3: tá recente Entrou recente
0: é, a Japa comentou que o Bruno está errado, que a, a, a série não passou do livro. São seis livros e tem a Anne até ficar velhinha, mas o livro é ruim. Ai, Japa, eu sou então, um ignorante, tá, perdão, Japa. Está corrigindo aí a informação.
1: <risos> Alguém me equivocada. disse e eu falei, Japa, foi mal. Ai, que <risos> Fake news. Vamos lá, eu Chico. Fake
0: news. Chico, com... Com o que você gastou mais tempo em 2020?
5: Cara, é, é, eu e minha esposa, Larissa, que eu não sei se está assistindo ou está dormindo, ou não está assistindo também, pode ser. <risos> a gente tem um ritual de... A gente tem que ter uma série leve, assim, de 30 minutos para tomar café e almoçar, né? já que a gente está em casa de dia todo. Então, nesse ritual nosso, essa rotina, a gente assistiu várias séries, assim, a gente assistiu tipo toda a Modern Family que são várias temporadas a gente assistiu Community a gente assistiu Brooklyn Nine Nine é, a gente está tá já na nona temporada de How to Your Mother então acho que é foi coisas que eu mais assisti assim por causa desse nosso nessa rotina aí que eu achei legal até é, sempre tem como o Michael mesmo falou, tem episódios que a gente não se lembra, várias coisas que a gente não se lembra, então é legal às vezes reassistir, né?
0: Então foram esses. Eu então, lembrei foram... de. Oh, esse... Eu lembrei que eu, o que eu gastei mais tempo do que com o projeto Humanos, Caso Evandro, foi com Stephen King porque eu resolvi ler It, né? O livro lá do, do Pennywise. E, Tenho vontade de, e a Dança tem da vontade morte, de criar essa coragem. E a Dança da Morte. E os dois têm mais de mil páginas, então foi muito tempo lendo. O, o Dança <risos> da Morte, tanto é que quando Dança da Morte foi lançado em, nos anos 90, a editora mandou ele tirar 400 páginas, se eu não me engano. Ou foram 200. Mas foi bastante página, assim, porque disseram que o livro ia acabar ficando muito caro por causa do tamanho. Só que aí ele lançou depois a versão inteira, com, inclusive com as páginas que a versão original não tinha. Quer dizer, a original não, né, a que foi lançada. Aí eu li a completona, é muito grande, cara, assim, é muito grande, mas gostei muito. Então, Stephen King foi com, que, com o que eu mais gastei tempo nesse ano. A Sheila caiu, infelizmente. Vamos ver se ela vai voltar. É... Então, vamos lá. Melhor episódio do Cine Confraria. Aí, diferente, não é o filme. Você pode ter achado o filme uma bosta, mas o episódio foi bom. A discussão foi boa. Então, vamos ver aí o que vocês acham já deixando de novo o convite quem tá ouvindo aí é uma boa curadoria hein? uma curadoria dos próprios curadores <risos> vai lá uhum. Mikael, qual foi o teu episódio preferido e por quê?
4: bom, eu, eu vou contribuir para a mitificação desse episódio que é cine para, Cinema Paradiso eu ia falar ooooh ah. <risos> pode crer, só dormir não, paradiso, não por quê? tá online eu... exatamente, por isso que, esse... que vai virar um mito porque a gente não conseguiu gravar mas foi o melhor episódio talvez por causa disso <risos> todo mundo ficou meio solto no final parecia que a gente tava numa mesa de bar assim. então...
0: no final eu fui dormir e vocês continuaram verdade olha aí, olha só
4: não, mas não foi é por verdade, isso não, pô Não foi por causa disso que eu, que eu tô escolhendo
0: Inclusive ficou melhor depois que eu fui dormir, né Aí ficou bom mesmo Não, ó por, o final é, desse o, é o melhor episódio que, é que
4: nossos Ouvintes nunca saberão
0: Beleza, Chico Qual foi o teu preferido?
5: Olha Eu vou falar um que eu participei, né Pelo menos o meu favorito foi, talvez, o do Christopher Robin, foi, foi divertido. Foi um episódio leve e tal, foi legal. A cunhada do Brunão deu vários comentários bem legais, ela acho que é psicóloga, né? Não, ela é
1: professora de biologia. Então...
5: mais
2: uma vez, ela... <risos> quase é a mesma coisa né?
1: anatomia.
5: Inclusive, nesse filme, né? nesse cineconfraria nesse também, eu fiz umas cachaçadas, falei que a Rashida Jones era irmã da... Agora é Jones. Jones, que era... Tem uma doente Jones, sei <risos> lá. Tem uma também. Foi um, um programa agitado. <risos>
0: Legal. É. Eu vou dizer que o meu preferido foi a nossa discussão sobre destacamento Blood. Eu achei que foi bem, bem interessante... Tocamos em vários assuntos que eu achei bem pertinentes. O filme, o filme gera uma discussão muito legal e eu achei que foi legal a contribuição de todo mundo aí. Que eu gostei mais do ano. Brunão, qual o teu preferido? Ah,
1: ah o meu episódio preferido, que foi mais divertido, assim, que eu achei muito, muito massa de fazer. E eu já ouvi várias vezes de novo. Que foi o 500 Dias com Ela... Soubemos aí de revelações muito pessoais de Marquito. É <risos> foi muito verdade. Para, foi, muito, foi muito engraçado Eu não participei desse, mas já
4: ouvi esse episódio. Realmente foi bem divertido. É legal
0: mesmo. Foi, foi bem legal.
1: Foi esse, esse episódio foi legal. A, a, a Sheila, lembro que a Sheila tava triste nesse dia e a gente fez. Ela ficou toda animada e tal.
0: Foi, foi muito massa, cara.
1: Muito divertido esse, esse, esse episódio. Foi o meu, o meu predileto, assim.
0: E você, Bernardo?
3: Tenho que concordar com o Brunão. Não, não participei da conversa desse porque cheguei atrasado. Mas eu gostei muito desse, dessa, da discussão do, do 500 dias é, com ela. Mas também vou citar um que eu estava participando só para... Enfim. Foi o Transtorno Explosivo também. que eu já tinha falado sobre esse filme antes. É, eu acho que a discussão dele foi bem, bem bacana, bem legal.
0: Massa. Lembrando que tem outros episódios bem legais, então, quem está ouvindo aí, vou dar só uma dica. O Culpa, esse episódio é muito bom. Não escolhi ele, mas esse é muito bom também. É... Saindo um pouco do papo de cinema, para dar uma... Refrescada aí. Vamos falar de uma de um assunto geral agora. Coisas que você mais sentiu falta no ano de 2020. Micael. Cara, esse
4: daí não teve nem dúvida, foi assim o mais fácil de de escolher, que foi a sala de cinema. Porque desde março Parei de ir, né? Mesmo quando as, salas, quando as salas aqui em Manaus reabriram, eu não, não voltei a, a frequentar, porque não estava 100% seguro. Meu último filme no cinema foi é, O Homem Invisível.
2: Uma, massa.
4: Que também foi uma boa experiência. É, e... Pô, não sei quando que vou que vou ter é, essa, esse prazer novamente de ir, né? Aqui em Manaus <risos> tá segunda onda, então não tem nem como cogitar, assim. a gente tá esperando a vacina, mas ela só vai vir no dia D, na hora H, não sei o hum. que, é, que é isso, então... <risos> Já chegou, né? Já é verdade. Chegou, mas chegou só 40 mil. Então só foram contemplados ali, só a linha de frente mesmo do os médicos e os, os povos indígenas. Mas e, e eu acho que quando eu voltar de,
0: de universidades privadas. <risos> é verdade.
4: Ah, sim, né? Eu acho que quando retornar para sala de cinema vai ser aquela é, aquela coisa assim mágica, né, de, de poxa, valorizar as coisas simples, sabe? Levar toda a família para pipoca e tal. Eu fui no Cine Drive-In que teve, mas nem se compara. A experiência é outra, totalmente diferente.
0: Uhum. Eu vou dizer para vocês que da rotina aqui de BH uma coisa que faz muita falta é poder encontrar com os amigos em um boteco. Sair para trocar uma ideia é uma coisa que me faz falta demais. Poder ir na casa dos amigos e receber os amigos em casa também. Faz falta pra caramba. Papear, né? Papear ao vivo e não através de uma tela. Faz falta pra caramba. Seja bem-vinda aí de volta, Sheila. Chico. Cara,
6: eu levei um tombão da um internet. Não sei nem onde vocês estão. Me ajudem.
0: <risos> A gente tá falando uhum. de coisas que mais você sentiu falta em 2020. Vai lá, Chico.
5: É, para mim Bem, foi Meio que a mesma coisa do Marquito Apesar de eu não conhecer tanta gente No Rio de Janeiro, mas eu tenho alguns poucos Amigos aqui Alguns eu ainda nem encontrei até agora Por causa da pandemia, mas Acho que uma das coisas que eu mais senti Falta foi, foi sei lá, passear Por aqui, até porque eu não conheço Mas eu sempre gostei de, de passear E tal Eu não Geralmente eu fico muito tempo em casa, então chega o final do dia eu quero sair de casa. Então, esse ano eu tive que
0: ser mais
5: tranquilo contra isso.
0: Pode crer. Brunão. Olha, eu vou, eu vou
1: para não me tornar repetitivo, porque eu tenho saudade de tudo isso que vocês falaram, né? É mas assim, eu vou, eu vou falar de uma saudade de uma coisa que não aconteceu, <risos> mas que eu já inventei na minha cabeça que ela vai acontecer, que é eu quero muito vê-los numa reunião, eu quero fazer um cine fraria presencial com todos vocês, Cheguinha, com, incluindo Monique, e incluindo Japa e Lucas. Quero, quero ver todos um dia reunidos como se fosse um final de filme, assim, um vacinados filme, uma trilogia tá? é vacinados, todos vacinados no café do Bernardo, conversando e <risos> aliviados porque essa porra passou, entendeu? Isso é bom e é, essa é uma, é, uma, é uma saudade de uma coisa que ainda não aconteceu. <risos> Pode crer,
0: Sheila Neymar, Neymar
6: é Filings é saudade. Cara, é, a relação com a pandemia foi bem atípica, né? Foi um pouco fora da curva. Acho que todo mundo acompanhou que eu divulguei. No segundo semestre, eu expandi meus horizontes. Na minha escolha de exposição, é, calculada. Escada, mas calculada. Então, eu fui para alguns lugares, fiz algumas viagens... Entrei numa tripe espiritual, quem me conhece mais de perto, Bernardo. É, Brunão, acho que acompanha minha, minha trajetória, Bernardo, muito, né? Porque vejo Bernardo todos os dias, então eu tô sofrendo, eu tô, tô sofrendo privação de Bernardo, com todo o respeito, Jéssica. É, é. é. Mas é que é aquela coisa, né, a gente vê as pessoas a trabalho todos os dias, então a gente acaba tendo uma ligação é, um pouco maior do que, do, que, do que o normal. Enfim, e aí eu, eu, me, eu expandi muito, estive em muitos lugares e, e fiz muitas coisas, assim, eu não fiquei dentro de uma caixa, eu confesso que Voltar para dentro da caixa agora está sendo mais difícil. Essa segunda fase de isolamento está sendo desafiante para mim porque eu fiz uma expansão muito grande de liberdade, de outras coisas. Então, voltar para dentro das quatro paredes está tá me custando um pouco. Ah, eu sinto falta, eu senti muita falta, eu já comentei com algumas pessoas. Assim, é claro que é, ter feito aniversário do domingo, eu tenho... 90% de motivos para agradecer por estar viva, por, por não estar dentro do, do que estava acontecendo, do que está acontecendo, mas foi, um, foi a primeira vez que eu passei meu aniversário nessas condições, então foi um desafio. Eu não posso dizer que eu estive feliz o dia inteiro, não posso dizer que eu não senti falta uh, de abraço, Assim, eu estou sentindo muita falta de abraço. Quem me conhece sabe que eu sou peguenta, eu sou, sou carinhosa, sou, sou de contato real. Ah, então, eu senti falta dos abraços e sinto falta do abraço de algumas pessoas. Tem duas pessoas que não me abraçam de jeito nenhum, tá? Isso aqui é uma reclamação. Vai já ficar com vergonha ali, mas é, do, eu, tô, eu tô com saudade do abraço do Bernardo e do Dantas. Nem encosta Não na Sheila. Jeito <risos> Nem encosta em mim. Eu fico por ali arrastando um bonde, porque <risos> eles são muito queridos, eu sou muito apaixonada por eles. E aí eu tô com muita saudade de abraçar o Bernardo e o Dantas. É isso.
0: Legal. Bernardo, vai lá. Coisas que fazem, fizeram falta em 2020.
3: Cara, sinto falta de tudo que vocês falaram, <risos> literalmente tudo. É... Eu coloquei aqui, brincando, uma... é... É... algo que eu sinto falta, eu coloquei o... O... uma série, na verdade. É... Mas foi brincando mesmo, foi Better Call Saul, porque eu estou super desatualizado nela. Por quê? Eu sempre tive uma série que eu assisto com o meu pai. E Better Call Saul é uma delas. E, ou, então, eu passei um ano inteiro sem assistir nada de Better Call Saul, porque eu não estou visitando meu pai. Aí, tipo, estou guardando as temporadas lá, tentando não pegar spoiler para poder, quando estiver
0: liberado, a gente assistir. <risos> é um bom motivo. Legal. É... Deixa eu ver aqui o que está que faltando. Um filme ou uma série que deixou você ansioso, esperando chegar durante o ano. Aí pode comentar qual foi a. Qual foi a, a sua reação, né? Eu, Isso você... aí não tinha. Oi? Acho que não tinha, não tinha
3: na tua lista, não. Eu não tinha na lista, não. E... É,
6: só não tem na lista, não. Que isso. A e... lista tá
0: desatualizada. Tá, então eu vou pegar de
2: surpresa. E
0: patrão. Isso aí, na minha lista que tem, não tá aí... de você. Ah, mas isso aí. <risos> mas isso aí não tá surpresa? aqui na lista. Como assim? Vocês, vocês combinaram. Não tá pinado lá no me... Telegram, não, hein? Combinaram de me sabotar aí. Não tem eu até no Telegram, o não. No
6: Telegram agora, não tem, um não tá pinado lá, não.
0: Tá, mas, Dá bom, uma coisa que você esperou muito e qual foi a, a sua reação? Eu vou falar de Lovecraft Country, que foi a série da HBO. Eu li o livro, gosto muito do livro e fui muito fiquei muito ansioso quando eu vi que ia sair a série. Inclusive, como eu já conhecia a história... Eu não me prendi à minha regra de não ver trailers. Eu falei, ah, eu já conheço a história, eu vou ver o trailer. Vi o trailer fiquei, pô, vai ser massa. E eu confesso que eu não achei tão legal quanto eu queria ter achado. Mas foi uma coisa que eu fiquei com uma expectativa muito grande. Eu não vou dizer que é ruim, mas eu queria que fosse melhor. O Raíssa comentou, cheguei a tempo. Aí, Raíssa. o dia já está quase acabando, mas... Seja bem-vinda Depois dá para ouvir o início que você perdeu Valeu Sim. aí por ter aparecido Quem consegue pensar em algo aí Que você estava na expectativa Chegou E aí como é que foi? Vai lá Sheila
6: Vou manter meu padrão Eu estava na expectativa Falei para todo mundo que eu queria ver The Crown A temporada com a Diana Ainda não assisti <risos> Porra, ah, vive, sei vive, vive de, vive de expectativas. eu chamei
0: alguém mais pensou em algum?
4: esperei né?
6: não vi
0: Olha... a minha expectativa
1: de 2020 desculpa, fala Michael, quer falar?
4: não, vai em frente agora
1: minha expectativa de 2020 foi é, ouvir o outro cast que eu não tinha ouvido ainda tinha só visto a participação dos meninos. E aí eu comecei a ouvir um atrás do outro. Da não ouvir todos, mas já ouvi bastante. Já sei, assim... Já estou dentro do universo Outrocast. Já sei de todos os, os meandres aí. E... E eu gostei demais, assim. Eu, fiquei, eu fui muito surpreendido porque... É, a edição que eles fazem são muito, é muito boa. Que o Emilson e a, e a, e a Japa fazem. É, inclusive o, o episódio que os meninos participaram do Wes Anderson tem uma edição primorosa. Verdade. Já, a, Japa, a, a Japa fez uma edição maravilhosa, assim, e, e eu descubro um monte de coisas assim, legais que eles passam lá. Eu gosto muito do episódio do outro cast lá do Avatar também, que é muito bom. E, enfim,
0: entrei no universo outro cast,
1: fui surpreendido e, e gosto muito.
0: Japa, né,
6: gente?
0: Para quem não sabe, Amor, que Outro mulher. Cast é um podcast que a gente sempre recomenda aqui. Nós já tivemos participação de membros do Cine Confraria no Outrocast e de membros do outro cast no Cine Confraria. Então vale a pena dar uma procurada aí. Outro cast. Micael, tu ia falar o quê? Eu ia falar que
4: eu sempre penso no início do ano quais são os filmes mais aguardados, né? E 2020 foi um ano de expectativas quebradas mesmo, né? Por causa dos adiamentos. Então, o meu filme mais aguardado de 2020 era Duna, e não estreou. E o, uhum. e o segundo lugar era Tenant, que estreou, mas eu ainda não... Como eu não fui no cinema, eu ainda não vi. Tô esperando aí é, chegar aí nas plataformas ou mesmo comprar o, o Blu-ray. Agora, de série... Diferentemente, né? Não tem porque não chegar, né? A não ser que, que a pandemia tenha paralisado as, as gravações. E a série que eu tava mais aguardando, né? A, a, o retorno era justamente Baraka ao Sol. E foi muito boa.
0: Realmente. Sem spoilers. É, vou até <risos> me calar agora. <risos> Então, série mais subestimada e superestimada de 2020. Quem quer começar? Chico.
5: Eu. É... Pra mim, é... assim, eu tentei me apegar ao ano de 2020, porque, assim, geralmente eu não sou muito aquela... aquele tipo de pessoa que a lançou já vou assistir, não. Então, tem muita coisa acumulada que até hoje eu não assisti, tanto que na época da faculdade todo mundo bagunçava comigo, porque eu nunca tinha assistido Lagoa Azul, hoje em dia eu já assisti esse filme.
3: E E.T., tu já assistiu?
5: E eu sinto que eu não perdi muita coisa. Não? Né? Então, eu tenho... <risos> E.T., eu não tem nada pra falar sobre E.T. Olha, é... ele não assistiu <risos> E.T., cara. não acredito, é... Algo super estimado eu assistir esse ano. <risos> foi
2: série
5: bem recente. Foi o quê? Que é, uma é o que? A série da HBO. Que eu fiquei assim, HBO, pô, geralmente o da HBO é muito bom. E essa série ela não é ruim. Ela é ok. Não me surpreendeu. É, tipo, Repete
1: o nome aí, Chico. Do quê?
5: O ET, Repete Azul? o nome
1: aí. Não, da <risos> série dança. aí. Ah,
5: a série Superestimada. É isso? Sim.
1: É, é o nome? Isso,
5: é isso. Sim, eu não falei. Eu não falei. Não falei tava Ele coisa. tá fazendo
1: suspense. Ah, <risos> perdão, 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 perdão. É,
5: que é uma série da HBO, que geralmente tem uma, porra, superproduções e tal, bons atores. Mas que eu achei nada mais que legal, que foi The, The Undoing, com a Nicole Kidman e o Hugh Grant. É tá uma série legal? É, mas eu não achei essa coisa toda que eu vi falando pelas internet. Inclusive, foi até... Eu tinha lido sobre essa série, fiquei interessado. Aí a Larissa começou a escutar falar muito sobre ela no, no Twitter. Vamos assistir, vamos assistir. Eu, oh, beleza, vamos assistir. E aí assisti, eu assisti e achei legal, mas não achei nada além disso. Então, essa foi a minha série que eu achei super estimada de 2020. The Undoing com a Nicole Kidman e o Hugh Grant.
0: Sheila. E é oh,
5: subestimada. Tem, tem
0: a subestimada, né? Ah, sim, pode ir. Estava na lista essa. Não, pode e ir. A
2: série
0: não. E a série
5: subestimada que eu achei foi I'm not, I'm not Okay With This, que eu achei uma série muito legal, e eu soube que ela não vai ter uma continuação. Então, acho que isso mostra que ela é subestimada. É uma Sério? série bem legal. É.
6: Obrigada pela informação, que eu vou ficar triste.
4: I'm not okay with this. É. Também. É uma delícia. É. Né? O, título, o título tem a ver, então, com o sentimento que você deixou a Sheila agora.
0: É aquele e, com a menina e... do. Com a menina do IT? É. É, né? Pô, assistir, muito não. legal. É legal.
6: Muito legal. É muito legal. legal. Vai lá, legal. Sheila. Se tu não tiver problema com coisa que. Cara, é... eu, eu também não consegui enquadrar nada na categoria, mas uma série que, assim que lançou, eu subestimei rápido, foi muito rápida a minha eu subestimei. Logo eu comecei a assistir e foi aquela coisa que foi, vi num tapa. Foi Anitta, made in honorio. Eu já tinha havido uma série documental da Anitta, não sei se foi em 2019, não tenho sei, muita certeza. Eu falei, sim, tem uma nova, o que, que tem de novo nisso, né, o que, que tem de novo para contar? E é uma nova abordagem, é... na minha opinião, a primeira série documental foi sobre a Anitta, e a segunda, agora, Anitta Made in Honório, é uma série documental que fala sobre a Larissa. Foi quando eu descobri que existem duas, são duas coisas muito distintas, a Anitta e a Larissa. É então, um personagem e a Larissa é muito mais interessante. Aí vai fica como recomendação. Eu sei que vocês não vão ver, mas enfim. É. é. <risos> mas é muito é muito interessante. É muito interessante. É reveladora. Trouxe um lado dela que eu não conhecia. É, e, e assim eu, eu subestimei. Eu falei, vá ah, para que mais uma. E quando eu vi, eu realmente recomendo. É, no mínimo uma pessoa, no mínimo uma pessoa muito interessante. No mínimo, no mínimo.
0: É, eu vou falar é só subestimada. Eu não não assisti nenhuma que eu achei uhum. superestimada, mas subestimada. Eu vou falar da quarta temporada de Fargo, que para mim é uma série impecável, todas as temporadas. Porra, tem que... E eu vi muita Preciso gente assistir. falando mal da quarta temporada e eu tava adorando. E eu ficava até chateado quando eu ia nos comentários do TV Time e a galera tava tacando o pau na quarta temporada. Eu ficava, não, gente, pelo amor de Deus, não tá ruim desse jeito, não. E pra mim, ela já ela não tava incomodando no início e ela ainda consegue ficar ainda melhor. Termina, assim, de uma forma maravilhosa, super artística e poética. E pra mim, não deixou a peteca cair. É uma série que cada temporada... É um show à parte. Fiquei achando ela subestimada porque pra mim é uma temporada maravilhosa. Olá, lá, Mikael. Eu tenho dificuldade de fazer essa
4: categoria superestimada, mas eu acho que, assim, deve ter a ver com hype, né? Muita gente é, endeusando, né? Mas eu não vou fugir da raia, não. Eu vou falar, vai ser... Eu. Talvez polêmico aí. Alguém pode não, não concordar. Eu acho que o mais superestimado foi a série documental Tiger King. Foi o máximo que eu consegui encaixar. Superestimada?
2: É, eu não acredito. Superestimado.
0: Nesse final, cara. <risos> eu achei <risos> que foi mal do
2: mundo da Lore, hein?
4: Tava faltando. Eu tava faltando uma polêmica nesse programa.
0: Que isso, Tiger King é maravilhoso, bicho. Coisa mais louca.
4: Não, eu acho, eu acho bem legal, mas assim. É, eu acho bem sensacionalista é, é um pouco repetitivo em alguns momentos E assim, me diverti muito Não vou dizer que, que é uma coisa ruim, não Os personagens é, Falo personagens porque eles são realmente mais caricaturas assim, né? São muito é, bizarros assim, Mas assim Comparando com a sensação, eu digo assim, a sensação de 2019 Netflix foi Bandidos na TV e a de 2020 foi Tiger King e o Bandidos na TV é muito melhor, mas é. não, não não afirmo que Tiger King seja ruim, eu apenas estou encaixando, eu apenas <risos> estou encaixando numa categoria aqui, entendeu? Estou botando o
0: se botasse o Wallace Souza e o Tiger King Na porrada, quem ganhava
4: Porra Aí ficou difícil pro Wallace é. Souza, né Mas também, né o, o, o Tiger King Só solta um tigre pra ganhar é, tá mudo, e, e assim Bruno. Ó, e, o, e o Nicolas Cage vai fazer né O um, um, um personagem Então A minha expectativa é, é, é que seja assim Um personagem Feito pro Nicolas Cage, cara e a minha série mais subestimada é do, do Prime Video, acho. O pessoal vai achar que eu, eu sou pago pelo Prime Video, que todas as minhas categorias quase encaixei. <risos> é a série Upload. É uma série que, pô, é uma série de comédia e tal, que é mais ela vai além da, da questão cômica, eu acho bem legal assim, como, como thriller também é, poderia também ser uma surpresa eu, eu, na, naquela categoria que a gente falou mais cedo mas eu acho subestimado, subestimado porque pouca gente fala, assim, pouca gente assistiu eu acho que é, como conceito como
0: desenvolvimento e, energia, e também <risos> upload é superestimada E Tiger King Não, o é
4: Upload Nunca ninguém falou de Upload
0: Ah, eu já ouvi falar
4: Não tem, ninguém, não tem ninguém Ninguém cessando o Upload Agora Tiger King tá bem Hype, hype tá bem Tava, né? Não sei como tá agora
0: o Mas assim, comentou, realmente Bandidos na TV, perfeito Te prende do começo ao fim Realmente, Raíssa é. Bandidos na TV não é porque é de Manaus, não, viu? É porque é coisa
4: é... nossa, gente, é coisa nossa. É não, mas assim, é, é difícil fazer essa categoria. A mas... Rua da Sheila. <risos> é muito difícil fazer essa, essa categoria aí, viu? Mas fica aí a polêmica para não, não, não ficar também muito repetitiva, muito, muito é, é, monótono o programa.
0: Beleza. Brunão, Subestimado e ou superestimado do ano.
2: Botado. tá, tá mano. Mudo, mudo. Tá mudo,
0: cara. <risos> Deu pra ler se... <risos> seus
1: lados. Ah, agora, <risos> Bom, eu queria dizer que uhum. o, Gil da... o Gil da esfirra bateria nos dois. Foi isso que eu falei. <risos> série subestimada que eu já indiquei aqui todo mundo cagou que foi Caramba, Midnight é, porra, caralho, peraí, deixa eu pegar aqui minha cola peraí pera é, a cola gente, lá, volta, volta volta, volta, aí, volta, aí, volta, aí, volta aí. é a série Midnight Dinner Tokyo Cities que é uma série sobre um pequeno restaurante japonês, no meio de Tóquio, que atende clientes de meia-noite às sete da manhã, que é uma série foda, e todo mundo cagou pra mim. E também ninguém <risos> quer ver, eu recomendo ninguém ver essa merda, eu, eu mas assisti, é muito boa. Né? Eu, assisti eu assisti até assisti. Antes, eu assisti antes de você
5: comentar. Assisti, oh. acho que dois episódios antes de assistir mais.
1: <risos> Porra, Chico, caralho. Porra, Chico. Eu
2: não sei
1: como é o nome, cara? Midnight Dinner
0: Tokyo Series.
6: Muito bom, muito
1: bom.
0: Netflix. Ouvi falar sabe que como tem, é que nome... tem, tem é 10 que nome... pessoas que gostam dessa série. Depois eu vou te passar o, o, o link do, da comunidade. <risos> vou indicar
1: pra Japa, que a Japa assiste. Japa, assiste aí. Japa.
2: Sabe
6: como é que é o nome disso? Foi disso,
1: é, é Mágoa da Caboca, tá? <risos> mágoa má da, da superestimada. Não é, não, não é mágoa, não. E, e a série superestimada hum. é Emily in Paris. Todo mundo ach, assistiu, achava massa, assiste aí, não sei o que lá. Eu fui assistir, achei ah, é uma merda. Não, não é uma merda, <risos> mas é ok. A atriz é meio
6: fuleira. Brunão, é super legal, é super legal. Não. Tira é legal. Cadê a Japa nessa hora.
2: Não,
1: ela é legal, não é de super a Japa. legal. É esse que é o super, o
6: Arquedo, super legal. Marquito, tu... olha esse chat agora e pergunta assim Japa, o que é que tu achou? Não,
0: a Japa acho que a gente foi mulher. dormir a Japa tá. O silêncio da Japa <risos> é ensurdecedor, viu? <risos>
3: Beleza, vai lá pois Bernardo. É, ah, é. Sheila quer falar alguma coisa? Ah, se calou. Então, é, eu vou... Eu, eu também fiquei pensando em várias coisas e eu não, não pensei em nada concreto. Eu, eu vou falar algo que foi subestimado por mim. E aí eu decidi assistir depois de muita insistência e gostei muito. Foi o Gambito da Rainha. Gostei bastante. É, eu, eu eu não eu não queria assistir logo que que logo que saiu, porque eu tenho um rançozinho assim de coisa de monarquia e eu, eu jurava que era alguma coisa de monarquia. E aí, é, me explicaram que não era, resolvi assistir e gostei bastante. É, e algo superestimado, vou, vou ser polêmico. Eu achei Lovecraft County. É, me, me incomodou muito o fato dos episódios não se comunicarem tão bem entre eles até certo ponto e é, tem um episódio ali que eu achei fenomenal que é o episódio de Tulsa que é sensacional fora ele eu não sei não não, não eu sei que para muita gente foi a melhor série do ano e tudo mais mas não sei não 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 rolou não para mim
0: te entendo cara mas leu o livro que é muito legal beleza é... Então vamos para o Guilty Pleasure, o que você assistiu durante a pandemia, gastou tempo, mas dá um pouquinho de vergonha.
2: Eu preciso dizer? Essa, essa, não, né? essa
0: daí eu confesso que eu não, não consegui pensar em nada, não.
3: Eu pensei em
2: algo,
0: cara. Então vai, o, Brunão, o Brunão tá doido para falar desse? Vai lá, Bruno.
1: Eu recomendo a vocês, para entender o recorte social da sociedade brasileira, voltem a assistir novela. <risos> eu assisto novela. Meu Deus. Estou assistindo agora A Força do Querer. Veja você. Estou assistindo <risos> A Força do Querer. Estou
6: revendo. Tá maravilhosa.
1: Maravilhosa. Maravilhosa. E, maravilhosa. E ano passado eu vi totalmente demais todinha. Estou com saudade da, ah, da novela. Enfim, novelas gente. Novelas De
0: em geral. geral. É. Bernardo, vai lá. Olha,
3: a, a minha... É, o meu Guilty Pleasure vai ser polêmico só porque alguém já citou essa, essa série aqui. E pra mim é o um Guilty Pleasure. Eu assisti tudo, mas... É, cobra Kai.
2: Guilty Pleasure, porra. <tosse> É? Então... Olha o cara, cara Brunão. Tá o cara quase chorou cara, aí falando olha. de cobra cara.
1: Não, 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 não.
2: Olha o cara cara do
1: Brunão.
3: Espera aí, Brunão. É
2: Brunão, cara. gostei
3: destruído. Eu gostei da série. Eu acho que ela, ela, ela é, é muito divertida. Ela é muito hum. divertida porque... Ela faz referência aos filmes e faz piada. Eu acho que pô, a primeira temporada é, é, tem umas piadas impagáveis ali com, com o lance do da, das arvorezinhas, não sei o que. É, e eu continuei assistindo. Falar mal continu... de Cobra Kai? <risos> não, não. Eu continuei me, eu continuei me divertindo. Tá falando amigo. Continuei me divertindo muito até agora. Assisti a terceira temporada, terminei essa semana. Mas gente. As atuações são péssimas, <risos> os diálogos são péssimos, o roteiro é péssimo, é uma malhação, cara. Porra, não,
0: não, 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 não. peraí, peraí, tu tá falando que novela é. é bom e tá achando que é uma ofensa de falar que é malhação? Como assim, cara? Pois é, não, é Bruno. Não
1: ela é boa, malhação é outra são, são perspectivas é novela, novela das oito, novela leitora,
6: malhação é outra coisa, cara, é malhação é uma coisa, uma novela é outra, é legal cara. Cara. Legal separa, separa,
2: o legal aí, olha do só. Cai é
3: só porque não se leva a sério e isso é legal, cara,
2: porque é verdade, é verdade. ó, pô, tem tem,
3: um, tá tem um, um elenco, tem um elenco tá massa ou legendado não, tô assistindo legendado. Essa, já, essa... tá tudo errado. Tá tudo errado, já.
2: Aí eu perdeu metade da graça
3: aí, já. E Brunão, me indica um episódio que eu vou assistir dublado, em sua homenagem.
1: Porra, cara, esses esse da última temporada, o, 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 as piadas são muito boas com a dublagem do, do Johnny, pô. Ah, é. É, é, tipo, é, muito engraçado, cara. Faz muito mais sentido na minha cabeça assistir dublado. Caraca, que dublado, caralho. Porra, bicho. Caralho. Que não, cara, mas mas
3: cara, é legal porque faz, eles, eles fazem homenagem ao, aos anos 80, tanto que assim, eles não tem muita muito filtro, muito Caramba, filtro para algumas tá piadas
2: e tal. Bicho. Caralho,
0: mano. Mas Ai, é muito fácil. Já Chico, guilty pleasure.
5: Cara, é... eu queria começar a minha resposta. Uma pergunta pra vocês: Fanservice é guilty pleasure?
0: Não,
2: acho Depende.
0: que não. O
6: okay? que? Depende, Depende
0: cara. É porque tu vai falar tô de mangá? Um Eu não concordo. Achei,
3: achei, achei que ele ia falar de. Você pode falar de, de, de cobra cai, cara. João,
5: falar
6: eles... mal de Não, não faz isso. Ah, pô. Não. Não. A gente vai voltar pra essa história de Star Wars, bicho. Olha
5: só, cai, realmente tem uns diálogos muito ruins. Tem umas coisas que são muito de criança. É, mas eles colocaram Olha... a Elizabeth Shaw nessa terceira temporada. Sim, sim. Mas eu acho é assim, cara. é uma série que eu vou sempre, porque tem muito fanservice. E eu acho que todo Guilty Pleasure é meio fanservice. Entendeu? Por isso que eu. Vim com essa pergunta. Assim, pelo menos quando é alguma coisa que, que já
1: existe, entendeu? Printa a minha Tem... cara de decepção aí, o Marquinhos. Bota lá no Instagram. Eu vou ficar com essa cara. Como é que é? Mas então... Tu printa esse, esse print aqui. Eu vou ficar parado aqui, que é a cara de decepção. Não, e, e, e assim, se você ver cá e também,
5: as lutas são bem ruinzinhas também.
6: Porra Abriu a morteira, né? Eita. Eita. Abriu a morteira de reclamação Só falta vocês
1: falarem mal de, agora. Falar mal de Mandalorian agora Vamos falar mal de Mandalorian
5: agora Vamos falar mal de cara. Aí, aí é sacanagem
6: eu eu
1: vou
3: fazer isso, não.
5: Se hoje tu for ver as lutas de cara te Kid mesmo São muito ruins, cara São horríveis Mas ok, são filmes que fazem parte aí da nossa vida São filmes que eu adoro Mas as lutas são muito ruins Cara, a luta final de Karate Kid 2 é péssima, cara. É <risos> Tipo, o Daniel San lá parece que já tinha. Acho que em Cobra Kai 3, ele tem quase 60 anos. Acho que tem 59. Cara, parece que em, que em Karate Kid 2, ele já tinha 60 anos pra lutar daquele jeito. Cara, cara é muito lento. Ele é muito lento. Porra, o cara tá destruído a assim arquitetura aí, mano. Eu, eu adoro. Eu adoro. Mas hoje o é mais velho assiste e vejo esses defeitos que, vou mandar o pessoal é um da, da vou, academia de caretê de
2: São Paulo
5: <risos> vai ser para rever isso também, entendeu? Que vai ser um filme que provavelmente todo mundo já viu mas então eu acho que Duty Pledge e Fanservice é uma coisa que tá ali ó, bem ligado Cobra Kai é um exemplo disso mas é uma série que eu adoro eu adoro, mas eu acho ela meio Duty Pledge, entendeu?
2: <risos>
0: Sheila, é a Sheila travou para mim. Olá, Mikael Bom, acho que o meu
4: não vai gerar nenhuma, nenhuma reação desse desse tipo. É um filme, na verdade, é o Eurovision, filme da Netflix com o Will Ferrell. Eu já, já acho que eu já falei do Will Ferrell aqui ele é perfeito pra fazer os personagens mais ingênuos, né? E, mas só que tem momentos que ele erra. Quando ele erra, o filme realmente é muito ruim. Mas quando ele acerta, é bem divertido. Eu, o Eurovision é o filme mais cafona do ano. Mas <risos> é divertido pra caramba.
0: É legal mesmo. Isso eu preciso ver. Eu gosto muito do Will Ferrell quando ele, quando ele acerta, né? Mas... Eu não vi esse ainda, eu vou ver. Bom, gente, para gente chegar numa conclusão, vamos para uma categoria mais nonsense. Se 2020 fosse um filme, seria. Aí ah, eu vou deixar vocês completarem e dizerem por quê.
4: Não Mas... precisa dizer por quê. Por... Eu, eu vou falar só por conta do título, porque assim não tem nada a ver. <risos>
0: Então.
3: Não, o meu é a sinopse.
0: O meu é por quê? Vai lá, Micael, então, que já, já tá na ponta da língua aí. Esse 2020 a foi beira da filme. loucura. A beira da a loucura. Beira da loucura. É. Boa. Bernardo. Feitiço do tempo. Ah, é Boa. mesmo. Realmente.
4: Todo dia é dia de quarentena, né?
0: Pra quem nunca viu faz mais sentido quando você sabe sobre o que é o filme. É o filme que o cara acorda no mesmo dia, todo dia. Né? Tudo a ver com 2020. Brunão?
1: Por um aspecto de 2020, eu, eu citei aqui Black Mirror, o episódio das baratas. De que nós somos todos baratas. A gente está... para um lado, nós somos baratas e somos passíveis à morte. Justamente porque somos baratos. Vocês sabem qual é esse episódio, né? As baratas? Não lembro desse episódio. É que o, 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 cara, o cara botou um chip lá nos, nos soldados e os outros caras eles viravam uns monstros. Ah, Aí eles podiam tá. matar,
0: sem culpa. Pode crer, lembrei.
4: Pra tirar toda a humanidade, né?
0: Ah. Chico...
5: É, eu tenho dois filmes que para mim podem ilustrar 2020. Um é Adaptação. Não, Adaptação. Não, tô confundindo. Qual que é aquele filme? <risos> 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 é, confundi o filme, Aquele filme de... filme de ficção <risos> científica aí da Netflix com a. Com aquela atriz lá do Cisne Negro, Bateu um Branco e tudo, Natalie Portman.
2: Aniquilação. A Aniquilação.
5: A Aniquilação, isso. A Aniquilação
0: e A Chegada.
5: Esses dois filmes aí.
0: Beleza. A Raíssa comentou que pra ela seria Bird Box Caixa de Pássaros. Ninguém precisa de casa, pode... né? Eu diria Jimmy Bolha. <risos> e eu ia falar de algum filme ruim, quer dizer para evite, né? mas como a gente não pode evitar 2020, a gente já teve que viver mesmo, então é isso aí. Mas e 2021
4: tem... é aquela sequência que ninguém pediu, né?
0: <risos> é o, o, o famoso para quê?
3: Espero que seja daqueles filmes que começam muito acelerados e depois vão perdendo o ritmo, assim, cara. A gente tá precisando.
0: Verdade. É, ninguém falou de, de filme de contágio, de epidemia, né? Podia ser até... É Alien. porque eu pensei que todo Alien, mundo ia o falar isso. Passageiro. Né? <risos> Alien, passageiro. Alien, Exatamente. É... A gente chegou ao fim das categorias aqui. E semana que vem a gente vai voltar ao normal. Qual é o normal? Um de nós escolhe o filme, todo mundo tem que assistir. Na outra semana a gente comenta. E o primeiro curador, o primeiro a escolher o filme de 2021, Chico Leon, nosso amigo Chico... Vai que vai escolher sozinho. Pra gente, é, sem, sem fazer enquete para depois culpar as pessoas que votaram no filme ruim que você <risos> lá. O filme já está escolhido dessa vez. Não vai ter. Essa, o nome do. Filme. Essa tática. Não,
5: então, é, o filme que eu escolhi foi influenciado pela pessoa que eu vou convidar. <risos>
0: Aí já é... vai ter um pódio expiatório aí, se o filme for ruim, ele vai dizer, ah, foi o cara que me influenciou.
3: É, Chico, tu é, tem que assumir ta, ta, as tuas coisas, cara, tuas ta responsabilidades, tuas escolhas.
5: Eu gostava muito quando eu era mais novo, que vai, ser, vai servir aí pra ver se ele envelheceu bem ou não, ele é considerado o melhor filme de artes marciais de todos os tempos vai servir aí pra ver se as lutas eram boas ou não igual com Cobra Kai ou Karate Kid <risos> que é o clássico filme Operação Dragão com o Bruce Lee tem no Amazon Prime eu acho que todo mundo aqui já assistiu ou se não assistiu vai ver ou se já assistiu talvez não se lembre é um filme clássico aí dos filmes de luta era, quando era novo eu era muito fã de Bruce Lee e o meu convidado, eu vou falar aqui só para criar uma pressão nele pra ele depois se sentir aí na obrigação de participar, porque então eu escolhi esse filme por causa dele. É um convidado que eu espero que ele esteja na próxima semana e que volte a participar da Cine Confraria, que é o Thiago Cabeça. Ó, oh. está
0: convocado, Aê. intimado. Aê. Se não vier, vai ter uma fuleiragem muito grande, viu?
4: vai ter eu que não vai ter que superar eu não venho a das câmeras.
0: eu não venho hein eu não vou participar eu não venho <risos> Bruno se recusa Mesmo. não o Bruno vai ter que trazer o cabeça depois numa outra para discutir her que é o assunto. <risos> Só nós dois tá cabeça, nós dois tudo hora que o cabeça entra nesse chat aqui para falar do Bruno e de her
5: não, eu queria falar que foi uma longa negociação aí com o cabeça pra gente chegar nesse, nesse convite, espero que ele aceite que ele compre a sua palavra
0: oh, e tá participe Vamos e por bravar. que não
5: voltar em definitivo aí para sim conferir por que não? Apoio. não é? membro fundador todo o respaldo aí histórico
0: verdade bom gente, então é isso a ah, Raíssa comentou também que outro filme que poderia lembrar 2020, mas é uma série, é Utopia, da Amazon. Não assisti ainda, já ouvi falar da série, mas ainda não assisti. Mas eu quero agradecer aí Raíssa, Japa, Tiago Fontes, que participaram aí, o Leonardo, que participou lá no comecinho, o Cabeça, que só entrou para dar um alô e vazou, eu acho. Não sei se ele ainda está ouvindo aí, não falou mais nada. Mas obrigado aí todo mundo que participou ao vivo. Obrigado quem está ouvindo aí depois no podcast. Valeu, que gente. quem você está assistindo no canal do YouTube. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Falta, falta menos de 20 pessoas para a gente poder arrumar o URL aí do, do YouTube. Então se inscreva, manda para os amigos se inscreverem para a gente poder virar youtube.com barra Até a gente atingir 100 pessoas lá, a gente não consegue fazer isso. Mas é isso, obrigado. Foi muito bom voltar aí a participar do cineconfraria. Mais um, um ano aí que a gente espera com um, boas notícias e bons filmes, bons episódios. Não, se tiver filme ruim também, pelo menos a gente comenta aqui, é divertido, né? Então, bons episódios de Cine Confraria aqui pra nós. Muito obrigado aí, Valeu, galera. minha gente. Valeu. Até... Tá, tá. E, e Chico? Até terça que vem. Oi.
3: Chico, eu acho que esse teu filme não tá no Prime, não, cara. Não?
5: Tenho certeza? Enter the Dragon? Eu lembro Não... que tinha
2: na Amazon
3: Prime. Não, tá. Tem Fúria do Dragão, tem o Dragão Chinês, tem Bruce Lee a Lenda, tem o Jogo da Morte 2.
2: Tá,
5: então o pessoal dá um jeito
0: aí. <risos> Beleza. Beleza, então, galera. Olha só. Boa noite. Antes de...
1: é, peraí, peraí, antes de a gente ir embora. Vocês sabem um filme que é muito fan service Doutor Sono. Tchau. <risos>
0: Falou pouco, mas
4: falou <risos> merda, hein? Dá pra alugar o, o Operação Dragão, vai dar, vai dar pra alugar no, na Apple. Ah, é? 7,90. Quem não quiser baixar, né?
3: Falou, Brunão.
4: Tchau, ah, Brunão.
2: Brunão. Valeu. Cobra cai.